0: übergebe, glaube ich, direkt das Wort einfach mal an Wiebke. Achtes das Blogsofa, wie fühlt sich das an?
1: Ja, als hätten wir das schon immer gemacht <lacht> und äh, als gäbe es gar kein Ende und ich glaube, Themen gibt es noch genug. Hm, wer es ein bisschen verfolgt hat, wir haben ja wirklich von Düsseldorf über Foodblogs, ähm, unterwegs, Literatur und Bücher, wir hatten zuletzt Krankheit und Gesundheit, ähm, Lifestyle und Mode, also die Themen äh, gehen uns, glaube ich, überhaupt nicht aus und es waren jetzt... Mit heute, obwohl das stimmt ja gar nicht, wir hatten bis jetzt 28 Menschen im nee Moment.
0: Wir mal sieben sind.
1: 28. <lacht> 28 Menschen auf dem äh, Blogsofa. Heute wird es etwas unübersichtlich, weil äh, Podcasts offensichtlich so ein mehr Menschen-Format äh, sind. Also. Das Blogsofa wird heute also voller denn je.
0: Also einen wunderbaren Abend mit Wiebke und allen Gästen, die alle Gäste jetzt noch vorstellen wird. Wir wünschen viel Spaß äh, draußen im Netz, hier bei uns und einen schönen Abend.
1: Vielen Dank. Ich nehme dir gleich das Mikro ab. So. Der Weg auf die Bühne ist ein weiterer. So, ah, wie schön, wieder hier auf dem Blogsofa zu sitzen. Das gestreifte Sofa nimmt allmählich auch die Form meines Hinterteils an, habe ich den Eindruck. Das ist ein beruhigendes Gefühl. Und es bietet natürlich eben auch Platz noch für genügend andere Menschen. Ja, das Blogsofa. Ein Format, was als Schnittstelle eigentlich auch gedacht ist, zwischen digital und nicht digital. Und bis jetzt hatten wir immer Blogs hier oben auf der Bühne, obwohl das stimmt gar nicht. Wir hatten auch mal einen reinen Instagrammer hier, den literarischen Nerd, als es um Literatur und Bücher ging. Jetzt muss ich mal kurz ausatmen. <lacht> Atmen, so wichtig, gerade auch wenn man Podcasts und Audioblogs macht, denn äh, da ist die Stimme natürlich ein ganz wichtiges Medium, das Nähe schafft. Eine unglaubliche Nähe, finde ich, im Vergleich auch zu Text oder vielleicht auch zu Bewegtbild. Man kann die Augen zumachen, zuhören, wobei, wenn ich die Augen zumache, wenn ich Podcasts höre, dann schlafe ich meistens ein. Es empfiehlt sich also durchaus, vielleicht da irgendwas mit den Händen dabei zu machen. Und wir haben heute dabei ganz unterschiedliche Formate. Wir haben das, das Podcast-Team der in Düsseldorf hier, die also ein Heimspiel haben, von jetzt auf gleich. Dann haben wir das stille Kämmerchen da, ein ziemlich verrücktes Mehrpersonenprojekt hier aus Düsseldorf, die unter dem stillen Kämmerchen ganz viele verschiedene Formate subsumieren. Wir haben den Podcast der Rheinischen Post da, Rheinpegel, also ein journalistisches Format. Und äh, wir haben zum Schluss dann nochmal so richtig was für, ne, ihr werdet diesen Abend hier haben, wir machen ja fast zwei Stunden äh, Talkshow-Format. Am Ende wird es nochmal so richtig den Magen zum Knurren bringen, wenn es dann geht um Füllerei und Leberschmerz. Wenn ihr also zwischendurch ein Hungerchen habt oder ne, also ihr im Internet müsst, persönlich zum Kühlschrank gehen. Ihr habt hier die Möglichkeit, euch hier noch was zu trinken oder was zu essen zu holen. Wenn es also zwischendurch ganz arg wird, fühlt euch da ganz frei. Ja, Podcast. Podcast haben ja irgendwie auch wieder so einen Hype erfahren in letzter Zeit. Ähm, viel wird über Podcast gesprochen. Es ist ja eigentlich wirklich eines der ältesten Formate, auch in diesem Internet. Aber jetzt machen plötzlich alle Podcasts. Woran liegt es? Vielleicht kommen wir dem heute auch ein bisschen auf die Spur. Ich meine, nicht zuletzt hat ja jeder von uns auch ähm, ein Aufnahmegerät, zumindest ne, fürs Grobe auch schon mal immer in der Hosentasche. Der Vertrieb ist viel, äh, viel leichter geworden und es gibt da draußen auch ganz viele alte Hasen, die einem helfen, wenn man mit Podcasts nicht weiterkommt. Auch darüber werden wir heute Abend sprechen. Und bevor ich jetzt hier euch zutexte, lege ich schon mal die erste Seite meiner Notizen zur Seite. Was bedeutet dass es jetzt auch gleich losgeht. Von jetzt auf gleich. Tom und Sophia kommen jetzt gleich auf die Bühne. Wir haben uns natürlich überlegt, beim, äh, normalerweise ist es so, wir gucken uns hier die Blogs, die Instagram-Feeds oder weiß der Himmel was an. Es gibt also viel zu gucken. Manchmal wird was aus den Blogs gelesen. Bei Podcasts gibt es natürlich erstmal einen Satz heiße Ohren. Jetzt gucken wir mal, was ähm, von jetzt auf gleich... Okay, das gehen wir gleich am besten mal zusammen durch. Ich starte einfach mal einen Anfang. Und zwar... Mh, was hatte ich mir denn überlegt? Ach ja, genau. Tom und Sophia können sich schon mal auf den Weg auf die Bühne machen. Während ihr den Anfang hört, haben wir, wir haben keinen Tontest gemacht. Ne? Haben wir Ton? Haben wir lauten Ton? Und die Menschen müssen auch erstmal äh, mit euch Vorlieb nehmen, bevor wir ähm, den Podcast richtig machen. Ihr seid hier vom Team der Stadtbücherei in Düsseldorf. Von jetzt auf gleich. Wer ist auf den Namen gekommen?
2: Tom.
3: Das, ist das Mikro an? Ja, man hört mich. Oder? Ja, das sehr Mikro gut. ist an.
1: Den Ton haben wir.
3: Ja, das war meine Idee gewesen.
1: Mhm. Kann man dich gerade hören? Ko könnt ihr den Tom hört hören? mich. Jetzt ja. ja ne? Sehr gut, sehr, sehr gut. gut. Ihr nickt alle. Wunderbar. Ja, Und ne, Podcast-Profis, ihr wisst ja, ne, Mikro immer schön nah an dem Mund. Ja. <lacht> und das habt ihr, ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen zu dem Podcast?
2: Zu dem Podcast selber? Also wenn ich darf, würde ich noch eine kurze Anekdote zum Namen erzählen. Oh, natürlich. Wir es sind ganz ohr. Es war nämlich so, wir haben überlegt, ähm, wie der heißen kann und hatte, hatten auch verschiedene Namen zur Auswahl. Und dann war tatsächlich, dass Tom gesagt hat, so einen Namen, den hat man nicht von jetzt auf gleich. Und das ist dann der Name geworden. also Sehr
1: schön. Wunderbar. Und ähm, ne, ihr arbeitet hier in, den in der Stadtbücherei. Was machst du genau? Was ist so dein, dein Gebiet, um das du dich hier
2: kümmerst? Unterschiedlich. Also wir sind beide im Service tätig. Das heißt, wir sind an der Anmeldung. Wir helfen Kunden dabei, Bücher zu finden oder sich zu orientieren hier in der Bibliothek. Aber wir sorgen auch dafür, dass alles ordentlich bleibt. Also wir räumen hier auf, stellen die Bücher zurück ins Regal. Das heißt, ihr zwei sorgt hier für Ordnung.
3: Unter anderem. Also äh, ich mache noch den Support für die online mit. Also wenn mal Probleme sein sollten oder Verständnisfragen, kann man mir gerne mal eine Mail schreiben. Beantworte ich dann auch. Oder ich mache es auch äh, hier bei unserer Veranstaltung, wenn da jemand mal eine Frage hat. Herzlich Ganz eingeladen. kurz,
1: für die, die äh, nicht wissen, was online ist. Ne? Ich glaube, es sind ja auch Leute dazugeschaltet, die ähm, nicht so firm sind mit ich Bibliotheksdiensten. Ja, also
3: man kann Bücher nicht äh, nur in physischer Form ausleihen, sondern auch als äh, Datei, als E-Book und das ist die online also als kurze Erklärung.
1: Okay. Und plötzlich macht ihr Podcast. Jo. Ja. <lacht> Wie ist die Idee dazu entstanden?
3: Ähm, ja, wir hatten mal so eine Art, ähm, einfach mal so ein Briefing für Social Media. Und da haben wir gedacht, ja, Podcast können wir mal ausprobieren. Und dann sind wir mal einfach so durch die Bibliothek gestriffen und... Äh, haben irgendwas aufgenommen einfach was also wir haben gesprochen was wir also wir haben geguckt was geht hier so was kann man beschreiben und dann waren die Proben glaube ich so, äh, so gut gewesen dass man gesagt hat ja komm wir machen das einfach äh, wir probieren es mal aus und dann ja,
0: mhm.
3: haben wir gestartet
1: wie kam es dass ihr beiden ähm, jetzt das Podcast Team geworden
2: seid habt ihr hier vorher ein Casting gemacht oder? <lacht> ja so ein bisschen also die Aufnahme vom Tom war einfach super also, Tom fällt immer was ein und dann haben wir halt geguckt, wie es passt. Okay, Es haben sind, sich nicht ja. tausend Freiwillige gemeldet. jetzt <lacht> well, Internet
1: sprechen, oh mein Gott. Habt ihr das vorher schon mal gemacht, dass ihr euch aufgenommen habt? Also habt ihr eure Stimme vom Band vorher schon mal gehört? Tatsächlich ja. Also es war nicht so ein ganz großer Schock. Das ist ja ganz häufig so, ne? dass Menschen, wenn sie ihre Stimme zum ersten Mal vom Band hören, irgendwie tot umfallen. Was einfach damit zusammenhängt, ich meine, wir hören uns ja selber doppelt. Ne? Wir hören sowohl mit den Ohren, als auch, dass wir unseren Resonanzkörper mitbekommen. Und wenn man dann seine arme, kleine, verlorene Stimme plötzlich auf Band hört, das klingt erstmal ganz seltsam, bis man sich daran gewöhnt hat. So, ihr macht also diesen Podcast. Ihr habt den aber jetzt nicht alleine ähm, euch ausgedacht und gestartet, sondern ihr habt Hilfe in Anspruch genommen. Wer ähm, hat euch dabei unterstützt? Das ist immer hm? so
3: schwierig mit dem Hin- und Her, gehen jetzt spricht. Äh, wir haben äh, das zusammen mit dem Christian Möller gemacht. Mhm. Der war mal einen Tag bei uns, hat uns so ein bisschen gebrieft, uns ein bisschen die Angst genommen. Ich grüße auch mal ganz, da die Kamera, ich grüße mal ganz lieber. Danke nochmal Christian. Also es war wirklich äh, gut, mhm. dass er das einmal mit uns gemacht hat und so ein bisschen die Angst genommen hat, so gezeigt, worauf man achten kann äh, oder achten muss. Äh, fand ich super.
1: Also Christian Möller ist ähm, Radiojournalist und ähm, eben macht auch immer viele Podcasts Durch die Gegend ist ein Podcast, den er beispielsweise macht, arbeitet aber auch für WDR 5, WDR 3, Deutschlandfunk Kultur, ähm, SWR 2. Also jemand, den man häufig auch im Radio hört, wenn man gerne Wortradio hört. Insofern also eine gute, ähm, wie soll ich sagen, eine sinnvolle Hilfe, weil er sich viel eben mit Themen beschäftigt, mit denen ihr euch ja auch beschäftigt. Was war denn so der größte, das der größte, ähm, ja wie soll ich sagen, worüber habt ihr am meisten gelacht? Am meisten gelacht? Das ähm. Flötenkonzert, ich kann jetzt noch mal gerade versuchen, ich will dich gar nicht abwürgen, aber.
3: Ich habe ja auch gerade schon so den Funken Weihnachten abbekommen durch unsere kleine Querflötenmusik, die wir gerade eingespielt haben, extra für euch.
2: Wir werden auch nachher nochmal Dankeschön sagen.
3: Ich habe lange dafür gejogen, das hier perfekt einspielen zu können. Weiß, ihr,
2: weiß <lacht> jemand, da Nein, hier nein ich habe damit nichts zu tun. Ich bin sehr unmusikalisch. Ja? Ja. Wirklich? Ja. So gar nicht? Nein. <lacht> auch nicht singen? Kein nein. Instrument? Nicht mal äh, Blockflöte nein. Nein. in der Grundschule? Mir fällt kein
3: wirklicher Grund an, warum ein Kind Blockflöte lernen sollte. <lacht> Und warum ein Kind sich freiwillig dazu entscheiden sollte, Blockflöte spielen zu wollen.
2: Also bei uns gehört ja, das da. So
0: dazu. Habe ich das über Blockflötenfamilie?
2: Nee, aber in der Grundschule hat jeder bei uns Blockflöte gelernt. Nur mein jüngster Bruder der ist dann geschafft. dabei. <lacht> ja, ja. Den, der spielt dann Altflöte und hat dann auch Bassflöte gespielt, aber die anderen sind nicht
3: über die... Bis jetzt wusste ich gerade, dass es zwei Artenflöte <lacht> gibt, dass es eine Bassflöte gibt und eine Altflöte ist mir neu. <lacht> Gut, ja.
4: du, hast,
2: du hast nicht gelogen, als du dann haben wir jetzt also von jetzt auf gleich das Blockflöten, Flöten, Flöten, Querflöten, Altflöten, Bassflöten Special. Ja. Dann fange ich mal an zu sagen, was denn heute überhaupt anstatt Block und Quer und Altflöten noch zu so kommt.
1: Und das Vorgepläckel, ne? Das war der, der Anfang ähm, von dem Weihnachtsspecial. Ja genau. Wer hat denn das Blockflöten-Lied ähm, dann gespielt?
3: Ich glaube, die junge Dame sitzt doch im Publikum. Da ganz rechts von mir.
1: Sehr gut, weil das war nämlich total nett. Das habt ihr nämlich bei dem Schnipsel jetzt ausgespart. Das fing nämlich... Ähm ich hoffe, das hört man auch ein bisschen im Internet. Hm? Ah, es kann auch lauter gestellt werden. Danke. Sophia kann deine Lippen lesen. Wer hat es gespielt? <lacht> Ein Applaus bitte für die Flötistin. <lacht> so schnell wird man berühmt. <lacht> Und ähm, so euer Vorgeplänkel, ne, das so, oh mein Gott, sich so da so reinzustürzen, ist das was, wie soll ich sagen, ist das, worüber ihr am meisten lacht oder gibt es da noch ganz andere Sachen?
2: Ähm, wir lachen auch manchmal über Versprecher, wenn man irgendwas sagt, was überhaupt nicht so gedacht war, also, aber das Vorgeplänkel ist schon ziemlich gut.
3: Ja. Ja, es gehen halt auch total viele Sätze einfach ins Nichts, die enden irgendwo, also die starten mal und dann enden die einfach so und äh, hm. ja, das ist dann auch mal ab und zu ganz witzig, aber wie Sophia schon sagte, so ein bisschen das Vorgeplänkel mhm. ist ganz witzig. E kann ich, mich noch kurz, also ich entschuldige mich noch mal für alle Kinder oder Menschen, die hier Blockflöte lernen mussten. Also, ich wollte niemandem schaden.
1: <lacht> ja, er disst hier die Blockflötenfraktion. Ne? Das ist ganz klar. dann Ruf, den hast du jetzt weg. Ich ja. kann auch noch verraten, dass er eigentlich nur Halbjack ist. Ne? Also, für die, die hier in Düsseldorf sind, das habe ich auch schon im Podcast entnommen. Du ja gar nicht, wobei ich auch gehört habe, dass deine Familie sich mal irgendwie Kuhkostüme gebastelt hat. Das erfährt man alles in diesem Podcast, und du äh, sitzt irgendwie verkleidet vom Fernseher und guckst dir den Rosenmontagszug an. Ja,
3: verkleidet ist jetzt vielleicht übertrieben, aber äh, mhm. ich war auch öfters schon mal verkleidet in der Stadt.
1: Wow, da haben wir es doch. Das ist ja hier in Düsseldorf ein unvermeidbares Thema, ohne Frage. Jetzt ist es nicht nur so, dass ihr ähm, Flötenkonzerte macht oder ähm, ne, auch äh, den dicksten Spaß bei Versprechern habt. Ihr habt natürlich auch euch überlegt, was könnte ein Podcast für die Stadtbüchereien sein. Was sind so die Überlegungen? Was macht ihr da eigentlich?
3: Ja, also so. die Grundidee war einfach, ähm, Bibliothek mal zu zeigen, wie sie eigentlich aktuell ist. Ich glaube, viele haben immer noch ähm, im Kopf äh, dieses Bild von älteren Damen mit Dutt und Nickelbrille, die andauernd nur Psch machen und äh, überall Staub rumliegt und dann haben wir uns gedacht, ey, da musst du noch was machen und äh, dann haben wir angefangen, so ein bisschen mal zu zeigen, wie äh, Bibliothek jetzt aktuell ist in der Zukunft.
1: So beispielsweise, ihr tragt beide keinen Dutt, sehe ich. Nee. Auch nee. innerlich nicht? Nein. Keinen inneren Dutt. <lacht> Sehr schön. Und wie strukturiert ihr den Podcast? Also es ist so, dass ihr immer mal wieder verschiedene ähm, wiederkehrende Elemente
2: habt? Genau, also wir haben als erstes ein Element, wo wir so über die Neuheiten berichten. Das heißt, wir gucken so, was ist bei uns neu im Haus, was gibt es, was können wir Neues anbieten für unsere Kunden. Wir haben jetzt zum Beispiel letztens ein Streaming-Portal bekommen für Filme und das ist dann natürlich direkt im Podcast gelandet, dass es das gibt und dass man das nutzen kann. Und dann haben wir eine Kategorie, wo es um Kollegen geht. Da schauen wir den, in den Spind derjenigen und ähm, gucken dann einfach, was wir da so finden und stellen so hinter den Kulissen einfach mal alle vor. Beispielsweise bei der Chefin.
1: Wart ihr auch? Die, haben, die hat einfach so mitgemacht. Also, ja, wir ja? mussten
3: nicht lange überzeugen. <lacht> es <lacht> ging, glaube ich, äh, sehr spontan und dann auch. Das sehr war im Februar,
1: ja. ne? In der, ähm, in der äh, Episode. Ähm,
3: ja, ich meine ja.
1: Mhm. Ah nee, der, äh, da im Januar. Der Chefin spinnt. Ich habe mir irgendwie die Zeit 16, 17.
3: Auch weiter, ne? genau wir haben jetzt nämlich unser Spindgeflüster mit
5: dem Boss ah, ja, ja mit dem Boss
3: wir müssen dafür einfach nur mal den Flur komplett hochlaufen denn wir haben nämlich das Indienzimmer am Ende des Ganges und dann auf nach vorne so jetzt
2: über
1: die
2: Flure
1: gewandert und sind jetzt hier jetzt kapiere ich das überhaupt der ist erst. doch super ich habe zu Hause gesessen und habe mir das angehört und dachte wie Indienzimmer ich dachte, ihr habt da Kühe drin rumlaufen, weil ich dann die Kuhkostüme dachte. Und, ähm, oder heilige Kühe so des Bibliothekswesens, die da irgendwie noch der alte Brockhaus, der da rumsteht. Aber es ist am Ende des Ganges, natürlich. Sie sind ganz hinten. Ja. So, und ihr kramt also in dem Spind eurer Chefin rum, die ähm, auch sagt, ne, dass sie jetzt ja zwar wusste, dass ihr kommt, aber überhaupt nicht aufgeräumt habt, ein Glück.
3: Das ist Voraussetzung, wenn man beim Spindgeflüster mitmachen will, dass man nicht vorgewarnt wird und dann alles wegräumen kann.
1: Ja, also, wenn ich das richtig verstehe, hat jeder von euch hier in der Bibliothek einen Spind. Ja. ja. Was habt ihr dort schon drin gefunden, was ihr nicht im Podcast verwertet habt?
3: Hm. <lacht> Schwierig. Ich überlege gerade bei meinem eigenen Spind. Ja, in meinem Spind war so viel, da konnten wir gar nicht alles besprechen, aber ich weiß jetzt gar nicht.
1: Gibt es Peinlichkeiten? Gibt's Peinlichkeiten in Toms Spind? Ähm, die Ordnung? Außer
2: Unordnung, jetzt nichts Wildes.
3: Ich habe meine Game of Thrones äh, DVDs wieder gefunden, die ich seit einem halben Jahr gesucht habe.
2: Wofür das nicht alles
1: gut ist, so ein Podcast, wunderbar. Das heißt, du kannst jetzt nochmal alles schnell gucken, bevor die neuen Folgen kommen.
3: Ja, ich habe die danach direkt wieder da reingelegt und, <lacht> und dann wieder gesucht. So ein ewiger Teufelskreis.
1: Tja, du und Games of Thrones, ihr seid Königskinder, ihr findet ihr jetzt nicht mehr zusammen. Hm? Ja, obwohl ja die Menschen
3: sagen, ich sehe eher aus wie Sam Tarly, Also.
1: Äh. <lacht> Tja, wer weiß. Ein Königskind. <lacht> ähm, Podcast, habt ihr mh, so in gewisser Weise schon immer einen Bezug dazu gehabt? Also habt, seid ihr so Kassettenkinder? Wisst ihr noch, was Kassetten sind? Ja, ich ja? habe noch eine
3: grobe Vorstellung. Sehr gut.
1: <lacht> also ne, wenn man, wie soll ich sagen, inzwischen ja eher so im, so im mitteljungen äh, Publikum gehört, dann ist das sehr schwierig. Also ihr habt auch Hörspiele gehört früher und äh, Hörbücher oder...
2: Ja, also ähm, ich denke, also ich bin mit den drei Fragezeichen groß geworden. Die sind ja auch, ja. Und ich habe auch viel Harry Potter Hörspiele, also... Hörbücher waren das dann gelesen, gehört von Rufus Beck, also auf jeden Fall Generation Kassette. Und du?
3: Ja, ich, ich hatte als Kind nur drei Kassetten gehabt, glaube ich insgesamt. Eine Benjamin oh. Blümchen, eine Bibi Blocksberg und irgendwas von den drei Fragezeichen. Dafür hm. höre ich heute jeden Abend äh, eine drei Fragezeichen zum Einschlafen, also ich komme so maximal <lacht> bis, zur bis zur zehnten Minute äh, maximal. aber <lacht> Äh, früher hatte ich dann auch die Kassetten gehabt, wenn man so mitten aufstehen musste, wenn es so klack gemacht hat und man die äh, Seite wechseln musste. Mhm. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr der Fall.
1: Nee, das, das stimmt. Jetzt hat man das Problem, dass man irgendwann mitten in der Nacht aufwacht und das dudelt immer noch.
3: Ja, die sind ja irgendwann mhm. zu Ende, die Fälle. Also, schlimm ist immer, wenn die so lachen in dem Fall und dann…
1: Äh, oh. <lacht> ja, bei Harry Potter habe ich mich immer erschreckt, wenn der Dobby danach gemacht hat. Oh Gott. Und plötzlich kreischte er los und man war wieder wach. <lacht> ähm, hört ihr denn auch selber ähm, Podcasts oder ist es eher so, dass ihr eigentlich durch das eigene Podcasts machen ähm, jetzt so auf den Trichter kommt, dass sich da möglicherweise noch was verbirgt? Wie ist das bei dir, Tom?
3: Ähm, ja, das bildet sich so ganz langsam. Also ich gebe auch ehrlich zu, ich hatte vorher nicht so viel mit Podcasts zu tun und jetzt so ganz langsam fängt es so an. Also ich bin da noch nicht wirklich drin, aber man merkt schon, dass Interesse dann deutlich stärker wird, wenn man selber äh, auch produziert.
2: Ja, also bei mir ist es im Grunde ähnlich vorher auch ein unbeschriebenes Blatt in der Podcast-Welt, aber jetzt bekommt man so eine Idee davon und findet es plötzlich interessant auch mal zu schauen, was machen, also zu hören, was machen andere und was gibt es noch alles. Ähm, und wenn, ihr
1: macht jetzt diesen Podcast, das heißt, ihr ähm, besuch, ne, sucht Kollegen und Kolleginnen heim, ihr guckt, was weiß ich, ihr habt ja auch Medientipps dabei beispielsweise, da können wir vielleicht auch mal gerade reinhören. Was ist denn eigentlich GGSG?
3: Gute Geschenke, schlechte Geschenke.
1: Ah, ah, okay, können wir auch gleich mal reinhören. Ich dachte schon, das sei sowas wie... Äh genau, zum
2: Abschluss habe ich jetzt noch einen Spieletipp, und zwar einen gesellschaftlichen Dabei handelt es sich um Unlock, das ist ein kooperatives escape room
0: Als Brettspiel dann praktisch? Ähm,
2: quasi, also als Kartenspiel. Und ähm, das Unlock-Spiel hat halt drei verschiedene Szenarien. Das heißt, man hat einmal ähm, eine Insel, von der man entkommen muss, einmal, glaube ich, eine Bombe, die man knacken muss und einmal ist es so ein Comic-Stil, da muss man gegen einen bösen Ende
3: also das kann man bei
2: uns ausleihen. Genau, das kann man bei uns ausleihen und
1: das Schöne daran ist, mhm. Da hören vielleicht oder da merken vielleicht auch gerade so die Menschen des äh, stillen Kämmerchens auf, weil die haben nämlich auch einen ähm, Podcast, Brett vom Pod, sprechen wir nachher noch drüber, wo sie auch... Ähm, kennt ihr das? Ja, einhelliges Nicken. Okay, schon eine Gemeinsamkeit gefunden. Ähm, Jetzt macht ihr Medientipps auch. Ich glaube, du erklärst auch mal, was, was die Online ist oder es geht auch mal so um Virtual Reality, die, eine Anwendung, die ihr hier habt. Verändert sich der Blick auf eure Arbeit durch das, was ihr jetzt hier tut? Ihr, ihr, macht ja, ihr erzählt ja der Öffentlichkeit etwas, ne? was, was man mit Bibliothek eigentlich alles so machen kann. Inwieweit verändert es so den Blick auf eure Arbeit?
2: Ja, man schaut jetzt immer so ein bisschen, gibt es was Neues? Was kann als nächstes im Podcast verwertet werden? Aber ich finde, man ist auch ganz vorne mit dabei. Also man weiß sofort, was ist neu, weil man hat es selber vorgestellt. Und man guckt auch immer ganz anders durch die Bibliothek, also mit offeneren Augen.
3: Ja, da schließe ich mich äh, einfach direkt an. Also man versucht die einfachste Tätigkeit. Äh, hat man im Kopf vor und überlegt, ja, wie kann ich das erklären oder wie kann ich es auch spannend erklären? Äh, sei es, es geht darum, dass Bücher zurücksortiert werden. Äh, kam mir zwar noch nicht vor, aber da überlegt man sich jeden Morgen vielleicht, wow, wie könnte ich das jetzt so mal ein bisschen in, in den Ton rüberbringen, äh, was ich hier eigentlich morgens äh, erstmal so mache.
1: Beispielsweise Virtual Reality. Ähm, ja, wie bringt man ein, äh, ne, was war das, ein Gang in die Gruppe? Äh, ja, ich war Grube? Bergmann. Also, Bergmann. Ähm,
3: das war eine ja, Simulation, wie man so ein Bergmann, wie man damals war. Da war ich unter Tage, musste dann auch äh, Kohle äh, raushauen und dann ist, da, ist das alles eingestürzt und dann musste ich mich da irgendwie befreien. Und ja, das war schon sehr anstrengend. Also.
2: Und wie habt ihr das in den Podcast rübergebracht? Ja, ich hoffe gut. <lacht> Mit <lacht> Aber, viel Schweiß. Ähm, ja, es war ganz lustig, weil der Tom hatte diese VR-Brille auf und konnte nichts sehen und dann habe ich geguckt, dass er nirgendwo gegenläuft und er hat halt diese Simulation gespielt und wir haben versucht, das zu beschreiben, was er gerade macht. Und ich glaube, man hört auch, wenn er sich anstrengt, dass er da ordentlich Kohle hackt, weil er muss auch richtig ran, also nicht nur einfach stehen.
1: <lacht> Jemand hört heimlich nochmal das Flötenkonzert hier. <lacht> Flötileaks. <lacht> ähm, ja, also ich denke, das ist so etwas, sich zu überlegen, wie kann man etwas, was man eigentlich erlebt und vielleicht in dem Moment auch sieht, wie kann, kriegt man das eben auf die Ohren, das äh, so hinzukriegen. Und man kriegt äh, ne, schon mit Schwupp, jetzt ist er tot, also ja. beziehungsweise Schwupp, jetzt ist so der äh, Stollen eingebrochen und blöd.
3: Ja, aber ich wurde ja am Ende gerettet. Also es gibt immer ein Happy End in, dem, in dieser Simulation, glaube ich zumindest. Ich, also ich habe es nie den anderen Weg benutzt, also äh, man wird gerettet. Also.
1: So wenn man es darauf anlegt, nicht gerettet zu werden. Ja, hm? ich
3: glaube, es muss ein Happy End geben.
1: <lacht> Und ähm, was habt ihr jetzt noch so für Pläne? Also wie geht das weiter? Ist das so ein Projekt, wo ihr das Gefühl habt, hey, das läuft jetzt endlos? Wie, oder ist es so etwas, wo ihr das Gefühl habt, äh, oder wo ihr euch so vorgenommen habt, wir ähm, beschränken das jetzt zeitlich?
3: Also wir machen jetzt erstmal einfach so bunter weiter und äh, ich glaube, wir haben kein Enddatum angegeben. Also ich denke, wir machen das so lange, bis wann die wenn die Leute irgendwann mal aufhören, uns nicht mehr zu hören.
1: Apropos, wie ist die Resonanz? Also bekommt ihr Rückmeldung von außen?
2: Ja, so ein bisschen. Also von innen sehr viel. Die Kollegen, da sind sehr viele dabei, die den Podcast auch hören und das ist schön, wenn man plötzlich angesprochen wird, oh, ihr macht den und der ist so toll. Und wir hatten aber auch schon eine Kundin, die sich wirklich am Service gemeldet hat und gesagt hat, toll, dass ihr den macht. Also ein bisschen was bekommt man mit.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist das jetzt so das Blogsofa, ne, wird sich dann von jetzt auf gleich nochmal äh, sehr ähm, ver verbreiten. Ich wünsche es euch sehr. Wenn ihr das jetzt hier so im Publikum hört, wir machen normalerweise am Ende immer irgendwelche Fragen oder sowas. Wer hat ihn schon mal gehört, den Podcast? Ja? Kolleginnen und aber eben auch Menschen aus, von anderen Podcasts. Wenn ihr das jetzt so gehört habt, wollt ihr mal reinhören, die, die sich jetzt nicht aufgezeigt haben. Ich sehe eifriges Nicken, das ist sehr schön, ihr dürft bleiben. <lacht> das ist ein strenges Regiment hier. Nee, und ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und okay. beschert uns, sammelt schön Outtakes, das ist ja immer, finde ich, mit das Lustigste daran. Was sollen wir uns jetzt zum Ende mal nochmal anhören? ein Spindgeflüster oder gute Geschenke, schlechte Geschenke?
3: Ja, bei den gute Geschenke, schlechte Geschenke haben wir die Kollegen so ein bisschen mit eingebunden und denen mal nach ihren besten oder schlechtesten Geschenken gefragt. Ah.
5: Also
6: ein Hund, weil wir bei uns in der Wohnung keinen haben dürfen und hm. ja, wir hatten mir immer schon gewünscht, aber nie bekommen. Aber, da muss ich sagen, das Beste, was ich mal bekommen habe, war eine Nintendo mit Nintendos, also als, als Ausgleich. Ne?
2: Hallo, mein schlechtes mein Geschenk war eine ägyptische ähm, Tonkatze in rosa Glitzer mit Paillettenaugen.
5: Mein unerwartetstes Geschenk war ein Trikot vom Undertaker von einem
7: Arbeitskollegen. Also das beste Weihnachtsgeschenk werde ich mir dieses Jahr selber machen, weil ich Weihnachten in die Sonne fliege. Mein schrecklichstes Weihnachtsgeschenk? Ich glaube, da muss ich gar nicht so lange nachdenken. Das war vor zwei oder drei Jahren, da habe ich fürchterlich viel gearbeitet, war eh schon total müde und kaputt und im Weihnachtsstress. Und dann habe ich ein wunderbares Weihnachtsgeschenk von meinem Ehemann ausgepackt, nämlich einen Gutschein für die Heilpraktikerin zu einer anti age anti müdigkeits <lacht> Vielen Dank, mein Schatz.
1: Sehr schön. Ich finde, das ist ein glorreiches Ende. Also ne, wir befinden uns natürlich jetzt immer noch so, also ich finde auch nicht die Flötenstimmung, wir könnten jetzt glatt die Kerzen nochmal auspacken, nochmal Weihnachten feiern, finde ich. Ich wünsche noch, noch ein frohes Fest und kommt auch gut ins neue Jahr. <lacht> und das fand ich nämlich auch sehr schön, dass ihr auch die Kolleginnen und Kollegen nach Vorsätzen gefragt habt. Und ich bin gespannt dann mal auf die Auswertung in ein paar Monaten, wenn ihr die Kolleginnen und Kollegen dann nochmal fragt, wie es denn weitergegangen ist mit ihren Vorsätzen. <lacht> Vielen Dank. Ein Applaus für Tom und Sophia. Von jetzt auf gleich. Der Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf. Und das Spindgeflüster, das müsst ihr euch dann zu Hause anhören. Okay. Danke. Danke. Ich entreiße dir das Mikro, genau. Und ihr wandert ab, so ist das. Und ähm, es wird jetzt mitnichten still, selbst wenn der nächste Podcast das stille Kämmerchen heißt. Und äh, genau, ich bitte doch David und Carsten den weiten Weg auf die gestreifte und bunte Blocksofabühne auf sich zu nehmen. Sie schaffen es gut, da bin ich froh. Das stille Kämmerchen. David und Carsten, bitte einen Applaus. Ja, das ist ganz gut. Ähm, er ne, ist ja auch der Hausmeister, wie ich schon erfahren habe, äh, vom Kino das stillen Kämmerchen. Also wenn es jetzt hier irgendwas zu reparieren oder zu fegen gibt, wissen wir schon, äh, wer das macht. Ihr seid zwei des Teams vom stillen Kämmerchen. Wie viel seid ihr? Äh, wir sind mittlerweile insgesamt
8: 13 Leute.
1: Die 13 Leute und es sind ein paar Leute von euch, die ihr auch mitgebracht habt. Carsten, wer ist alles da? Äh,
6: wir haben Daniel da, der kann mal winken. Patrick und Frieda. Das war's, oder? Ich habe keinen vergessen. Gut.
1: Ich finde 5 von 13, das ist schon ein ganz guter Schnitt. Und ähm, wie würdet ihr selber euren, äh, euer stilles Kämmerchen beschreiben? Was ist das stille Kämmerchen? Was muss ich mir darunter vorstellen? Mach nochmal düm dumm, dumm, dumm. Ah, vielleicht ist es auch einfach nicht an.
8: Das muss rot Dann funktioniert ja, es muss das rotleuchen. auch. genau. Ah. Hey, da sitzt man hier meistens brauche ich eigentlich auch kein Mikro, aber das hey, ist eine andere Geschichte. Da sitzt man hier ähm. schon mit
1: Audioleuten zusammen und dann scheitert es <lacht> an nicht angestellten.
8: Ähm wir, wir haben sonst Headsets auf, ah, okay. da funktioniert das anders. Ähm, weißt du, das stille Kämmerchen. Ähm, wir haben damals vor jetzt vier Jahren. Im Mai haben wir vierten Geburtstag äh, angefangen mit zwei Podcasts äh, mit dem Patrick, der auch hier ist, äh, der war mit äh, erste Stunde am Start und die Anna von so mittellaut, ähm, äh, nachdem Patrick mir zwei Jahre vorher irgendwie Podcast Podcasts näher gebracht hat, was das denn ist, äh, kamen wir dann äh, regel ins Gespräch äh, während der Arbeit, äh, was wir denn so hören und haben uns ausgetauscht. Und... Dann kamen wir irgendwann auf den Trichter, Lass uns doch selber was machen. Äh, wir unterhalten uns äh, immer und wir finden uns total lustig. Äh, dann lass <lacht> doch mal was machen. Äh, beste Grundvoraussetzung, wir finden uns lustig. Äh, sehr gut. Es <lacht> ähm, wird
1: in der Tat viel gelacht in eurem Podcast. Ja, ja. Ähm,
8: das ist Grundvoraussetzung dafür. Ähm, und dann haben wir einfach angefangen und dann wollten Patrick und ich, weil wir gerne Videospiele spielen, einfach über Videospiele sprechen. Da war Anna ein bisschen raus, aber mit Anna... Äh, wollte ich auch sprechen und dann hatten wir einfach schon zwei Formate und ich habe gesagt, so ey, wenn, dann setze ich aber jetzt erstmal nur eine Webseite auf und ähm, dann habe ich das getan, dann waren zwei Formate da und dann sprudelten im Laufe der Zeit einfach noch mehr Ideen, was man denn noch machen könnte, einfach da rein und jetzt sind wir bei sieben Formaten. Das achte ist gerade in den Startlöchern ähm, und so wächst und gedeiht es Genau, weiter da habe ich einen
1: geheimen Hinweis irgendwo ähm, gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt das jetzt, das Neue? Irgendwo in einem Podcast wird das schon angeteasert.
8: Äh, ja, richtig. In Glaube nicht alles, was ja, du denkst, genau. äh, macht die Pia äh, mit der Frieda und mir äh, einen Podcast, wo wir ein bisschen äh, als äh, Startbasis einen Glückskeks nehmen und ein bisschen so Couchphilosophie äh, betreiben. Und äh, die Pia macht jetzt mit dem Baco dann bald Hirnkonfekt und äh, redet ein bisschen über Brain Candy, was die beiden so die ganze Zeit beschäftigt und äh, was sie so denken. Harte Nüsse knacken. Äh. Ja.
1: Allein die Namen eurer Formate sind ja einfach auch schon äh, allerliebst. Ja, also glaube nicht alles, was du denkst, ähm, so mittellaut. Gamedorf und Dadler, ja, Waldorf und Stadler. Ja, ja. richtig. <lacht> ähm, Globepodder, der Wollkanal, Borg ist nicht schwedisch und Brettformpod. Das heißt, das stille Kämmerchen ist gar nicht so still, sondern es ist eigentlich relativ voll. Wo machst du denn überall mit Carsten?
6: Äh, ja, also angefangen habe ich, äh, David hat irgendwann dieses äh, Brettformpod angefangen mit ähm, Matthias zusammen. Und dann hat er nicht mehr aufgehört darüber zu reden und wollte, dass ich da unbedingt mitmache. <lacht> und...
2: Äh, aber wir,
6: Daniel und du, ihr standet auf der Terrasse, wo
8: wir gerade das Spiel auspackten und sagt, ach, eigentlich können wir mal mitspielen, habe ich gesagt, aber da müsst ihr auch mitreden.
6: Und dann habt ihr gesagt, okay. Ja, das war am Anfang äh, ein bisschen schwierig, weil ich das eigentlich nicht gut, hab, äh, gut kann, meine Stimme zu hören, und wenn man das dann auch noch live hört, dann ist das äh, nicht so gut. Und ja, und dann habe hab ich das eine Weile gemacht und dann haben wir uns überlegt, dass wir so einen Star Trek Podcast anfangen können und dann äh, mache ich da auch mit, quasi. Ja, <lacht>
1: Da gibt es nämlich auch eine wirklich ganz herzzerreißende Szene. Der das Star Trek Podcast ist äh, Borg ist nicht schwedisch. Und.
8: Das ist übrigens die schwedische Nationalhymne.
1: Ah, sehr gut. Klingt schwedisch. Nicht schwedisch. Ihr habt, ihr habt schon auch Spaß Intros zu basteln, ne?
8: Ähm... Das, das mit diesem Intro ist eine Geschichte, die zieht sich seit vier Jahren. Das ist jetzt die V3. Und eigentlich will ich diese Voice-Over nicht machen, aber ich habe noch nicht die richtige Person gefunden, die Bock hat und bevor wir anfangen
5: jetzt
7: für
1: dich extra, Carsten. Danke. Carsten weint herzzerreißend. Und alle an dein Lachen, das ist total herzlos. Herzlos?
6: Okay.
0: Hallo, Hi. Hallo. Ich hab den gerade nicht kapiert. Emotionale Folge nicht auch gesehen. Ach so, doch, doch. Ja, ja. Ja, doch, Ich fasse diese emotionale Folge mal zusammen.
8: Hat er getan.
1: Genau. Und die Zusammenfassung, die äh, zieht sich ein bisschen hin, deswegen ähm, blende ich das mal kurz aus. <lacht> Ihr guckt also Star Trek und sprecht darüber. Ja. <lacht> Das ist ja, also eine eindeutige
6: kommen wir ein Schritt. <lacht> äh, wir, wir, gu wir gucken in jeder äh, Folge quasi vorher eine Star Trek-Folge. Mhm. Im Moment äh, die neue Star Trek Discovery-Serie, äh, jedes Mal eine Folge und reden dann drüber. Genau. Und äh, wenn nicht gerade neue Discovery-Folgen kommen, dann würfeln wir zufällig irgendeine Star Trek-Folge, gucken die und reden dann drüber.
8: Äh, in dem Format sind wir zu sechst. Mhm. Wir haben so eine kleine Regel, solange drei Leute können, wird auch eine Folge stattfinden. Aber es gibt tatsächlich auch Tage, wie in der Folge, dass wirklich sechs Personen am Start sind. Dann nehmen wir auch zu sechst auf. Wir sitzen immer bei mir auf der Couch zu Hause, was liebevoll auch das Studio genannt wird. Daher kommt auch der Hausmeisterspruch, weil es halt nicht zu Hause bei mir auf der Couch sondern ich bin geduldet im Studio, so, so ist die Faktenlage.
1: Ah. Ja, das ist bitter. Und äh, ich stelle auch gerade fest, ich hatte hier ja noch die Twitter-Accounts gebastelt. David Tux ist ähm, David. nur ich. Ja, das bist du. Und Unterstrich the CK Unterstrich, das ist Carsten. Sehr dezent. Ja. Ähm, okay, also das ist ja eben. Ihr seid aber eigentlich auf diesen Podcast gekommen durch Brett vorm Pod, was ja eben äh, vorhin auch schon so eine Überschneidung war eigentlich zu dem, ähm, was Sophia und Tom erzählt haben, ne, zu dem Escape Game. Ja. Weil ihr auch gerade sehe ich so einen kleinen ja ihr habt euch da durchgearbeitet durch verschiedene Escape, äh, Exit Games.
8: Ich glaube, wir haben alle Varianten, die es auf dem Markt gibt, äh, alle an- und durchgespielt tatsächlich. Ja. Ähm, wir haben zu Exit-Spielen auch ich glaube die meisten Folgen. Wir haben einen Jahresabschluss gemacht, da haben wir über alle gesprochen. Wir haben die Exit-Spiele von Cosmos gespielt, wir haben die Ravensburger Puzzle als letztes jetzt gespielt. Wir haben Unlock von den Space Cowboys gespielt. Ja, äh, haben wir mal gemacht.
1: Und ähm, ihr sprecht darüber oder nehmt ihr euch auch auf während des Spielens? Ist es so eine Art Let's Play-Brettspiele äh, oder ähm, ne? also Let's Play, die, dieses Format, was es eben auch bei YouTube gibt, wo irgendwelche Leute ähm, irgendwelche Computerspiele spielen und erzählen, was sie da machen? Ähm,
8: nein, wir treffen uns
1: vorher und spielen das äh,
8: Spiel am selben Tag noch und machen danach die Aufnahme und in der Aufnahme fassen wir kurz zusammen, worum sich das Spiel dreht. Äh, was für Mechaniken drin sind und ziehen dann zusammen ein Fazit, was wir daran gut oder schlecht finden. Äh, ich hatte mal überlegt, sowas, äh, das Gerät mitlaufen zu lassen, während wir spielen und dann einen kleinen Zusammenschnitt zu machen. Das ist aber sehr, sehr viel Arbeit, äh, mhm. dass ich vom Arbeitspensum kriegen, wir das einfach nicht hin. Also äh,
1: ne. wird viel geflucht, während ihr spielt?
6: Das hält sich, glaube ich, in Grenzen. Aber. Äh weiß nicht fluchst du viel?
8: Solange du gewinnst, ist immer alles
6: okay. Man <lacht> muss ja, wissen,
1: also, äh, man, muss ja Hallo. man muss ja auch wissen, dass äh, es ist ja nicht so, dass ihr euch nur zum Spielen trefft. Ihr verbringt ja auch ohnehin recht viel Zeit miteinander. Ne? Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, arbeitet ihr auch zusammen.
8: Äh, ja, äh, da, dass das zufällig äh, sind ganz viele Leute im stillen Kämmerchen auch noch Kollegen. Äh, für mich ist aber dieses ganze Projekt eher ein Projekt unter Freunden und wir arbeiten zufällig zusammen.
1: Das klingt irgendwie nach einem sehr, sehr guten äh, Betriebsklima. Ähm, wir, können, wir hören hier auch mal kurz rein.
8: Könnte Parallelen entdecken?
1: Unwesentlich. Herzlich Aber... <lacht>
8: Aber das ist ja auch ganz Wenn gut. Wenn jemand das Voice-Over für uns machen will,
1: der kann sich gerne bei mir melden. Ich würde mich freuen. Sehr gut. Podcaster helfen Podcaster.
8: Das ist ja sowieso ein ganz großes Thema. Also,
6: äh Daniel. Hallo. Hallo. Laura. Hallo. Und da.
8: Hallo. Und Carsten natürlich. Hallo. Hallo Carsten. Sind, Sind wir endlich mal wieder am Start.
6: Ähm, Und nach die Pause. Zwei Monate.
1: Okay, also ihr sprecht auch erstmal darüber, warum es manchmal schwierig ist, sich zu treffen, vor allem wenn es irgendwie äh, so vor Weihnachten ist. Aber du meintest dieses Podcaster-Helfen-Podcaster, äh, -Podcaster, da ähm, wolltest du gerade ansetzen.
8: Ähm, ja, also wir haben das ja auch äh, aus uns selber gegründet, aus, der, äh, aus dem Gedanken, dass wir das Medium total cool finden und selber damit befasst haben, vieles vorher schon gehört haben, und dann stößt man relativ schnell. Äh, dann auf äh, einige Leute und Communities, äh, die man antreffen kann, äh, wo ich auch mal sehr gerne Werbung für mache. Das ist zum Beispiel das sendegate.de, das ist äh, die Filterbubble um Tim Britlove, ähm, der ganz viel äh, in dieser Szene macht und quasi der Podcast Pubs Deutschland ist. Der macht auch dieses, äh, das ganze Webprojekt mit, äh, mit Podlove, was man einfach kostenlos benutzen kann äh, um in seinem WordPress einfach Podcasts anbieten zu können und sowas. Ähm, letzte Woche war dann auch aus dieser Community wieder die Subscribe. Das war, da waren Patrick und ich vor vier Jahren auch damals schon, da hieß es noch PPW, äh, Podlove Publisher äh, Workshop äh, in Berlin. Äh, dieses Mal war es in Köln im Deutschlandfunk. Auch das ist halt riesig gewachsen und ähm, das macht halt auch die Hemmschwelle deutlich geringer, um sowas einfach mal anzugehen und auszuprobieren und äh, man, man kann da viel bekommen. Äh, man sollte da auch äh, genug auch wieder zurückgeben. Ähm, ja, ganz wichtig. Ja. Also es gibt einen Haufen Anlaufstellen, äh, die sehr hilfsbereit sind und einen da offen aufnehmen.
1: Ja, ich meine, davon lebt ja letztlich auch dieses eben nicht kommerzielle ähm, Web, ne? also von Menschen, die Lust haben, äh, mit ihren Inhalten das Internet ähm, zu bereichern und anderen, die denen vielleicht auf die Sprünge helfen, weil es irgendwie vielleicht technisch kompliziert ist. Podcast, das ist vielleicht so etwas, was dem etwas eigen ist und ist ja schon auch eine Frage der Technik. Es gibt ja auch viele Technikdiskussionen und es ist ja doch sehr hilfreich, wenn einem jemand weiterhilft. Ne? Klar kann man erstmal mit dem äh, Mobilgerät irgendwie aufnehmen, aber die. Ähm, wie soll ich sagen, die Tonqualität mit einem vernünftigen Aufnahmegerät ist ja schon auch etwas anderes. Oder ihr nutzt Headsets, wenn ich das richtig ähm, äh, Ja, wir verstehen. haben
8: einen Zoom H6 mit einem Adapter, mhm. damit wir auch zu 6 aufnehmen können und benutzen die HMC 660X. Äh, das ist die äh, kleine, äh, kleine Brudervariante von den großen Bayer Dynamics, die ja äh, hier ganz professionell in Radios und Fernsehen eingesetzt werden. Die kann man sich auch kaufen, die kosten nur 360 Euro pro Stück. Die HMCs, da haben sie, hat der Ralf Stockmann im Sendegate auch mal einen Qualitätscheck, also eine Gegenüberstellung gemacht und die sind qualitativ genauso gut wie die Biodynamics. Da wir den Vorteil haben, dass wir nicht remote, sondern alle nebeneinander sitzen, total großartig, ja. aber das geht auch schon technisch Genau, viel zu das, tief.
1: das driftet da direkt so in Technik ab. Das ist so manchmal das, was so bei Podcasts ein bisschen abtörend ist. Also die einen finden super, ja, es gibt echt eine ganze Podcast-Landschaft, wo sich Leute echt nur über Technik unterhalten. Und äh, manchmal denke ich ne, so, wow, Mensch, Leute, wir wollen doch Podcasts machen. Ne? Wie geht das jetzt am einfachsten, äh, ohne dass ich mich da jetzt hier, äh, reinknien muss? Und das ist das Coole, dass man sich da gegenseitig helfen kann. Ja. Das ist ein Ralf Stockmann ja schon erwähnt. Ne? Sendezentrum ist auch etwas, was immer wieder bei irgendwelchen Konferenzen oder wie auch immer aufgebaut wird. Da gibt es die podcast patinnen die ja, auch Privatmenschen äh, helfen. Und äh, Ihr macht es eben auch zu mehreren und wenn man so denkt, so ey, 13 Leute, das ist schon ein gutes Team. Und mir scheint es so, ne, jetzt hatten wir zwei von jetzt auf gleich, ihr seid heute zu zweit da, die, der Reinpegel ist zu zweit da, Füllerei und Leberschwert sind zu zweit da. Ist es so, dass Podcast eigentlich so ein klassisches ähm, -Blog, Audioblog-Projekt ist, was man eher zu mehreren macht?
8: Ich glaube nicht generell, also es gibt einen Haufen Podcasts auch, die, die alleine machen. Das zollt mir den höchsten Respekt ab. Ich habe schon das Öftere mal für andere Podcasts irgendwelche kleinen Snippets aufgenommen und äh, einfach mal für sich irgendwo in ein Mikro reden gegen eine Wand ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, das machen aber total viele. Also ich, ich habe einige in meinem Podcatcher drin, die da äh, Solo-Podcasts aufnehmen. Ich würde das nicht generalisieren, aber äh, Natürlich macht so ein Gespräch unter Personen, miteinander halt die Sache um einiges einfacher.
1: Wie ist es ähm, bei dir? Welche Podcasts hörst du denn gerne? Also was sind so Vorbilder, Inspirationen, ähm, Buddies? Okay, eine kleine Auswahl.
6: Ja, angefangen hat das irgendwie alles so ein bisschen mit äh, Tim Pridloff und Holger Klein, die auch äh, ganz viel Podcast machen. Äh, ansonsten höre ich sehr viele Wissenschaftspodcasts, also auch Florian Freistetter, der Sterngeschichten macht, korrekt, ähm, genau. Ähm, Wissenschaftspodcast ist irgendwie, was bei mir ziemlich weit oben immer landet, wenn neue Folgen rauskommen, dann wandert irgendwas anderes immer nach hinten.
1: Ja, der Podcast von Holger Klein, Vrind, ne, der spielt ja auch eine Rolle in äh, eurer Geschichte, wenn ihr erzählt, Mensch, wie kam es eigentlich zu dem stillen Kämmerchen? Ähm, wo sind da so Verwandtschaften?
8: Ähm, also ganz offensichtlich, äh, Vrind ist ja auch so ein, so ein äh, Dachprojekt von Holger Klein, der auch über Gott und die Welt reden kann und... Äh, er sich in äh, verschiedensten Themen gerne Gäste sucht, äh, mit denen er dann reden kann, und er hat das einfach untergliedert dann in verschiedene Kategorien. Ähm, das war dann nachher bei uns auch das Vorbild: einfach so, wir haben einen Dachverband, das stille Kämmerchen. Ähm, wo man eh hinkommen kann, alles finden kann. So kann man viel einfach den Leuten sagen, komm, in stille Kämmerchen, wenn dich mehrere Sachen interessieren. Du kannst aber auch gezielt auf die einzelnen Formate gehen und die auch abonnieren. Das war halt, äh, das bot sich dann einfach an, als bei uns sofort klar wurde, so ey, wir haben mehrere verschiedene Themen, ähm, die Leute interessieren können.
1: Beispielsweise wird ja auch gestrickt bei euch.
8: Äh, ja, der Wollkanal ist einer der äh, neuesten Sachen bei uns, die es gibt. Äh, das machen die Frieda und die Laura.
1: Ja, ähm, mit Wollkanal-T-Shirt direkt klar erkennbar, also wenn nachher mal Fragen noch zum Wollkanal hat. Ganz
8: hervorragend auch einer der wenigen Formate, wo ich äh, überhaupt kein Teil von bin, was auch grundsätzlich die Idee vom stillen Kämmerchen ist, äh, nicht, dass ich überall sein muss, sondern dass eine Möglichkeit bietet, äh, Leuten einfach ohne dieses ganze technische Gehässe äh, einfach was machen zu können. Und ähm, ich habe alle Folgen bis jetzt gehört und ich habe schon sehr viel gelernt. Sie liegen mir auch schon in den Ohren, dass ich endlich mal stricken lerne. Das werde ich auch demnächst mal endlich tun. Aber alleine das Hören bringt mich schon dazu, dass ich ordentlich so tun kann, als hätte ich Ahnung von dieser Materie.
1: Sehr schön. Ähm, was hat das Podcasten mit dir gemacht? Also es klang ja Ach. so an, ne, als seist du jetzt nicht total wild da drauf gewesen, ey, super Leute, ich will einen Podcast machen, nee, sondern Leute, du bist da, bist da ja mehr so ich reingeraten.
6: auch schon alle, weil ich eher der Typ bin, der nicht so viel redet <lacht> und schon gar nicht vor Publikum und äh, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen besser geworden, aber ansonsten äh, bin ich noch genauso wie
1: vorher. Ja, du sitzt vor Publikum und du sprichst in einem Mikrofon. Ja, und da ist das Internet, was mir zuhört. Das stimmt, ja, ja, ja. aber da sind nur nette Menschen, ich lege meine so, Hand ins Feuer. Ja, <lacht> Was hat das mit dir so angestellt?
8: Ja, das Ding ist ja, dass wir einfach nur mehrere Sachen miteinander verbunden haben, ähm, die uns einfach Spaß gemacht haben. Das Podcast-Hören äh, hat uns äh, schon ganz lange in Gespräche gebracht. Wir haben uns Sachen gegenseitig empfohlen und so. Äh, wir haben uns gerne über genau diese Themen, die jetzt zu Formaten geworden sind, einfach unterhalten und äh, das hat sich einfach dann alles zusammen verschmolzen und wurde dazu und ähm, es ist und war für mich immer ein Hobby und wird auch immer ein Hobby sein, sobald es irgendwann irgendwie in Arbeit ausartet, äh, glaube ich, wäre für mich ein Punkt zu sagen, so, äh, vielleicht mache ich mal Pause, aber im Moment macht es mir noch äh, wie an Tag 1 Spaß und äh, ja. habe auch noch einen Haufen Ideen, was man noch alles machen könnte.
1: <lacht> Ideen sind immer tödlich. Dabei bin ich gar nicht so ja. kreativ, aber. Ja, nee, das, das merkt man ja. Also ähm, total unkreativ, würde ich sagen. <lacht> ähm, was habt ihr denn schon immer? Oder hast du äh, schon immer auch? Bist du auch so ein Hör Kassettenkind? Ähm, hast du schon auch immer was, das geschätzt, dir was auf die Ohren zu packen?
8: Ich weiß nicht. Also natürlich habe ich Hörspiele gehört und ich habe tatsächlich sogar mal in, irgendwann mal in der 9. oder 10. oder so in, in unserem Dorf, wo ich damals gewohnt habe, in, in dem Lokalradio mal reingeschaut und geguckt, was sie ja so machen. Aber da hat es mich noch gar nicht so gehuckt. Keine Ahnung, dann war das Thema auch ganz lange weg und dann war es tatsächlich, als Patrick mir dieses Medium gezeigt hat. Auf einmal so am Anfang auch so ah, ich höre mal rein ist mal wieder so ein fancy Kram den Patrick mir da zeigen muss und äh, ein paar Wochen später war ich so ich habe 17 Feeds abonniert und ich komme gar nicht mehr hinterher ist alles so großartig ja äh,
6: sehr schön äh, es hat mich irgendwann einfach gepackt
1: wie ist es bei dir, Carsten? Hast du, äh, warst du hast so ein Kassettenkind?
6: Ich habe auch nur drei Hörspielkassetten zu Hause gehabt. Also äh, es war auch eine Benjamin Blümchen, eine Bibi Blocksberg <lacht> und eine Alf-Kassette hatte ich. Genau, das war oh, äh, okay. ja. Äh, ansonsten bin ich, danke, äh, bin ich eher der Typ, der lieber liest, als dass er was, also irgendwie zuhört. Ähm, aber dann auch durch David bin
1: ich halt auch in diese Podcast-Szene abgerutscht und komme da jetzt nicht mehr raus. <lacht> Also ne, man merkt, wir sprechen hier wirklich über ein heikles Thema. Man kann in eine Szene abrutschen <lacht> und plötzlich findet man sich also in dieser Podcast-Welt wieder und landet dann womöglich noch auf der Subscribe oder ne, ähm, jetzt ist ja glaube ich Ende des Monats noch ein Podcast-Camp im Ruhrgebiet oder so. Werdet ihr da auch hinfahren? Das
8: ist das Podcamp im Unperfekthaus, ja. ähm, Podcamp, da waren genau. wir die letzten Jahre, ich glaube dieses Jahr ist keiner von uns da, aber da waren wir jetzt auch schon regelmäßig.
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Formate im Podcast. Ne? Also Eure ist vielleicht eher so ein ähm, Gesprächs- und Magazin-Podcast oder ist das schon ein Laber-Podcast? Also Tim Pritlauf ist ja äh, sehr berühmt dafür, ähm, beispielsweise Not Safe for Work oder wie auch immer. Er macht ja auch dann teilweise vier-, fünfstündige Podcasts. Wie, war, wie lang war euer längster Podcast? Fünf, fünfeinhalb
8: Stunden. <lacht> Der ist nicht witzig. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, unsere Durchschnittsfolgenlänge ist wie irgendwie bei einer Stunde. Das Längste, was, wir, was ich mal gemacht habe, war mit dem bei bei Globepotter. Ähm, zwei Stunden, wo er mir erzählt hat, wie er mit dem Motorrad durch äh, Norwegen gefahren ist. Ja, das
1: ist auch ein sehr schönes Format. Ihr, ne, ihr habt dann Menschen zu Gast, die von ihren Reisen erzählen.
8: Ja, das war die ursprüngliche Idee. Das letzte Mal hat der Jöran mir da was erzählt. Ich habe noch zwei Freunde, die mir von ihrer USA-Reise jetzt erzählt haben. Mhm. Ich fasse aber auch noch andere Sachen mit rein. Zum Beispiel hat die Pia, die Folge darunter, mir von ihrer Vipassana-Meditation erzählt. Und... Eine andere Folge hat mir zum Beispiel Tim, ein Freund von mir, erzählt, äh, wie es denn so ist, ähm, privat äh, einen Pilotschein zu haben. Äh, das ist eine lustige Anekdote, äh, ich zu dem so, hey, du hast einen Pilotschein, voll cool, ne? was heißt denn alles, lass mal einen Podcast drüber machen. Er ja, so, ah, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie groß was erzählen kann. Ich so, lass mal machen, wenn nur zehn Minuten lang ist, ist... Äh auch total wurscht, ne? dann ist aber trotzdem eine interessante Geschichte, weil Podcast ist die Länge äh, erstmal egal und er war nachher überrascht, dass äh, er anderthalb Stunden mit mir darüber geredet hat und er mir quasi erzählt hat, was das denn alles heißt und äh, beinhaltet und so. Ähm, manche Leute wissen gar nicht, wie viel sie zu erzählen haben.
1: Ja, dann das ist wohl so richtig. Und ne, da eine Plattform zu finden, wo man das mal machen kann. Jetzt sind das Freunde, Freundinnen. Was sagt denn eigentlich eure Familie dazu?
6: Also bei mir wissen sie zumindest, dass ich das mache. Aber ich glaube, die haben da noch nie was von gehört. Die, wiss, die wüssten <lacht> noch, glaube ich, nicht, wie man das findet in diesem Internet.
1: Ist das ein Segen oder ein Fluch?
6: Für, für vermutlich ein Segen, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> wie ist es bei dir? Äh,
8: ich habe meiner Mama das mal, äh, so einen Podcatcher installiert und die hört äh, regelmäßig Brett vorm Pod und ich weiß gar nicht.
1: Vielleicht musst du sie ich mal abfragen. Ja. ja, müsste ich machen. Ja. Oder sie direkt mal mit einladen und erzählen lassen.
8: Ja, ich habe schon eine Folge Brett vorm Pod mit ihr aufgenommen, weil wir passionierte Skippo-Spieler seit äh, 15 Jahren sind und... Äh, die äh, Folge ist nur, leider habe ich den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. <lacht> Kennt oder? Das sind, ja, das, sind,
1: das sind die besten Folgen in der Erinnerung. Ja, war leider.
8: Ich habe es nochmal versucht, aber sie wurde beim Anspruch dann nicht gerecht, weil die Folge natürlich in meiner Erinnerung immer noch viel besser war. Ich versuche das in einem Jahr nochmal, aber dann kommt meine Mama auch ins Internet.
1: Jetzt merkt man ja, ihr macht das einfach mit, ne, mit echter Freude. Ähm, wenn jetzt da so draußen jemand hört und sich denkt so, oh Mann, ey, Podcast... Wollte ich schon immer mal machen. Was muss man tun?
8: Wie du vorhin sagtest, sich das Handy schnappen und eine Idee haben, worüber man reden will und erstmal einfach anfangen. Und dann zeigt man das vielleicht seinen Freunden und seiner Familie als erstes und äh, versucht das dann zwei- oder dreimal nochmal und macht einfach. Also wir haben nichts anderes gemacht. Ähm, das erste Mal kann sehr komisch sein, Patrick und ich saßen bei mir zu Hause hatten uns ein USB-Mikro ein USB geholt und haben uns voneinander hingesetzt und hatten uns ein Thema rausgesucht und auch vorbereitet und was wir so sagen wollen. Wir haben uns zwei Stunden uns gegenseitig angeguckt und uns angestammelt und haben nichts auf die <lacht> aufs Band bekommen. Aber das gibt sich und man gewöhnt sich
6: daran.
1: Dein Tipp für Menschen, die das Gefühl haben, oh mein Gott, ich kann mich nicht da hinsetzen und irgendwas an dieses Internet sprechen?
6: Ja, das bin genau ich. Einfach machen. <lacht>
1: Carsten ging in den Podcast und er kam lebendig zurück, wie man sieht. Ein Glück. Ja, ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Das stille Kämmerchen. Hört euch mal durch die verschiedenen Formate durch. Es ist, äh, sind wirklich sehr lustige Sachen und das Schöne ist einfach, dass man das Gefühl hat, man sitzt am Tisch. Am besten nimmt man sich noch ein Bier dazu. Und man Machen wir auch meistens. Ja, das dachte ich mir irgendwie. Irgendwas an dieser Atmosphäre vermittelte mir, dass ihr das jetzt nicht irgendwie... Ähm, sonntags um elf ähm, bei Wasser und Brot äh, macht. Vielleicht sonntags um elf, aber nicht bei Wasser und Brot. Ähm, und man bekommt einfach viel gute Laune. Und äh, ja, wie, ach noch, eins noch, wie wichtig ist das, andere Podcaster oder andere Podcasterin? wie bei der Subscribe oder Podcamp oder wie auch immer mal in Echt zu treffen? Entspannt das?
8: Äh, ja, ähm, am also gerade zu so einer Subscriber, zu so einem Podcast kommen, ist am Anfang, äh, gerade wenn man dann äh, zwei Jahre äh, Vorhören hat, ist das so ein gemischtes Gefühl zwischen Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kenne den, ich höre den seit zwei Jahren, äh, zu äh, Ja, irgendwie äh, sitzt man nachher da und unterhält sich äh, kollegial, aber diese ganze Szene ist halt äh, total offen und äh, man kann einfach auch mit Fragen auf Leute zukommen und die helfen einem einfach.
1: Ja. Also nebenbei war das auch mit, auch so ein Hintergrund, dass wir dachten, Mensch Podcast ist eigentlich auch ein schönes Thema für einen Blogsofa. Und man sich eigentlich denkt, ne, wir machen ja jetzt hier auch keinen Bild- äh, Blogsofa oder ne, wie auch immer, sondern ein Format. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch mal das Gefühl, dass die Podcast-Szene sehr besonders ist und man sehr offen füreinander ist. Und ähm, irgendwie hat es immer noch sowas von Nischenkultur. Das ist so...
8: Und man sieht ja, warum ich nicht von der Kamera gehöre, oder?
1: <lacht> oh Mann, jetzt hier wird noch Fishing for Kompliments. Er möchte jetzt hören, dass er ein, blendend, äh, ein blendender Moderator natürlich jedweden Formats, auch im TV wäre. <lacht> genau. Ja, ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr da ja, gerne, wart. gerne, dass wir da sein durften. Ja, und ähm, ich würde euch jetzt wieder von der Bühne herunter komplimentieren. Wir hören uns. <lacht> Ein Applaus für David und Carsten. Stilles Kämmerchen, unter anderem. Ja, wir kommen jetzt zu einem journalistischen Format. Und zwar, die Rheinische Post macht seit einem Jahr einem Jahr einen Podcast. Wie gesagt, es gab mal ne, jetzt wirklich so die große Welle, dass eben auch Medien äh, Podcasts machen. Da möchten wir natürlich von Helene und Arne wissen, was ihr da eigentlich genau tut. Und während ihr jetzt hier auf die Bühne kommt, haben sich die... Moment, ich finde es jetzt gleich genau. Hier gibt es nämlich schon mal einen schönen Einstieg.
5: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Hast du mal das Hobby gehabt, Lost Places dir anzugucken? Nein, was ist das? Also diese, dieses Hobby zu verfallenen Orten zu gehen und da so einzusteigen.
9: Mm -mm. nee, hab ich nicht gehabt. Ich hatte als
5: Student kurzzeitig umgetrieben und am S-Bahnhof fühle fühlte ich mich da richtig erinnert. Weil ich habe halt noch
9: so keinen Todeswunsch im Gegensatz zu dir, aber okay.
5: <lacht> Dann gehe ich nicht zum S-Bahnhof Weil ja. das, das ist genau dieses Gefühl. Du kommst da rein und es blättert so der Putz von der Decke, und da sind so Glasbausteine, die sind zerschlagen, aber es interessiert auch keinen, die sind offensichtlich schon lange zerschlagen. Da hat in die Ecke gemacht und... Es ähm, hätte auch ein Rave stattfinden können. Ja, aber so ein Rave, wo, wo dann keiner hin will. Und dann gehst du da hoch und dann ähm, sind auf beiden Seiten da so Fahranzeiger, welche Züge kommen. Da ist einfach mit so rotem Klebeband so ein X drauf gemacht auf beiden Seiten. Da selbst das Oberbilk auf dem Schild Düsseldorf-Oberbilk ist abgeblättert und da ist echt das Gefühl, ähm, wie sehr muss man sich eigentlich hassen, um hier äh, in eine Bahn zu steigen, jeden Morgen.
1: Da hören wir gleich weiter. Ich, ich stückel das nämlich so ein bisschen. Tut, das, tut sich da äh, was jetzt? Ja, Helene, ja. 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 Arne vom Rheinpegel. Und ihr macht einen Podcast. Wer, wer, wer kannte die Haltestelle die S-Bahn-Haltestelle Oberbilk? Ich hörte gerade doch wirklich sehr. Ah, okay. Und ihr findet euch dort auch direkt wieder. Wer kannte Hab den das Rheinpegel? Oh,
9: okay, fast genauso viele Leute.
1: Yay! <lacht> Fame. <lacht> sehr schön. Ich, ich ziehe da so
9: 10% von ab, die lügen, damit es nicht so peinlich ist, aber ist okay. Ja, aber wir, wir,
1: wir, wir, ne, wir sind im Internet, aber das Publikum hat ja erstmal so seine Ruhe. Was sie nicht wissen, nein, das stimmt überhaupt nicht, es, wird auch, es gibt keine geheime Kamera. Ähm, ihr sprecht darüber, was Düsseldorf bewegt. Genau, wir ja. arbeiten ja
9: beide in der Lokalredaktion der Rheinischen Post ja. und ähm, man muss dazu sagen, wir sind nicht der einzige und auch nicht der erste Podcast, den die Rheinische Post gemacht hat, aber... Wir hatten schon ganz früh die Idee und ähm, äh, nachdem irgendwer dann die ganze Technik geklärt hat, haben wir gedacht, wir springen einfach auch auf, auch, auch, auf, auf den Zug. Und ähm, weil ja in der, so einer Lokalredaktion sehr viele Menschen arbeiten, so zum Beispiel wie Arne, der den ganzen Tag abnördet über Kommunalpolitik und so, ähm, der unheimlich viel weiß und das auch unheimlich gut erklären kann, habe ich ja, mir gedacht, ähm, es ist vielleicht eine gute Idee, äh, das mal in einem Podcast zu erzählen, weil ja die traurige Wahrheit ist, so viele Menschen in unserem Alter und noch jünger lesen natürlich jetzt auch nicht mehr unbedingt eine Zeitung. So. Trotzdem sollten sie aber was über Lokal- und Kommunalpolitik erfahren, weil das halt unheimlich wichtig ist. Und ähm, ja, dann habe ich so gedacht, wie kann ich diesen Mann eine Bühne binden, damit er seine Weisheit äh, der Menschheit präsentiert. Ohoho. Und dann haben wir diesen Podcast erfunden. <lacht>
1: Anne, der Wunsch wurde an dich herangetragen und du bist dem Willig gefolgt.
5: Jetzt bin ich geschmeichelt, aber die ähm, ich hoffe schon, dass wir, das, äh, dass wir uns abwechseln mit dem Reden ähm, und auch unsere Kollegen zu Wort kommen lassen. Also ich stelle schon im Jahr, die was machen, fest, es ist schon toll, mal mit seinen Kollegen zu reden, ähm, weil wir natürlich oft auch nur die Texte mitkriegen, die dabei entstehen. Und es ist total interessant, mal zu reden, wie wir in der Stadt unterwegs sind und jeder in seinem Thema unterwegs ist und äh, oft so die Geschichte hinter der Geschichte erzählen können. Und ich glaube, das ist ein echt dankbares Format, in das wir hoffentlich auch immer besser reinkommen in der Zeit, die wir das machen.
1: Also ihr macht das jetzt ein Jahr. Ich glaube, das war jetzt die Folge 45, die letzte, ja. ne, die ihr gemacht habt. Ähm, wie hat sich das Format entwickelt in der Zeit? Also du warst vorher relativ unbeleckt, was Podcasts angeht, wenn also ich das richtig verstehe. Was das
5: Hören von Podcasts angeht, also ich bin ein begeisterter Podcast-Hörer schon vorher gewesen, aber ähm, kein Podcast mache. Also Helene hat Radioerfahrung im Gegensatz zu mir, weshalb sie auch wirklich die viel schönere Stimme hat. Stelle ich immer fest, wenn ich unseren Podcast höre. Ähm, ich glaube, wir sind besser geworden darin, ähm, wirklich ein Gespräch zu führen. Ich glaube, die große Kunst von Podcasts, die ich auch gerne höre, ist, dass man wirklich eine Gesprächsatmosphäre hat, dass man sich Fragen stellt und Fragen beantwortet und so ein bisschen das Gefühl hat, dass man mit am Tisch sitzt. Und, ähm, und ja, wie gesagt, ich glaube, also ich höre mir gerne unseren Podcast selber am Schluss nochmal an. Erzähl! <lacht> bin manchmal mehr zufrieden, manchmal weniger und meistens bin ich dann zufrieden, wenn ich das Gefühl habe, okay, wir haben wirklich so einen Flow hingekriegt, uns zu unterhalten und irgendwie ist dieses Gefühl rübergekommen, man sitzt so mit am Tisch.
9: Ja, ich habe genau darüber vorhin nochmal nachgedacht, was wir jetzt eigentlich anders machen als mhm. vor einem Jahr und äh, wir haben irgendwie, das wissen wir beide glaube ich gar nicht mehr so genau, wir haben super viel experimentiert mit irgendwelchen Sachen, so Kurznachrichtenblogs und irgendwie, was ist deine Lieblingsgeschichte diese Woche gewesen und lauter so Sachen, die haben wir irgendwie hinterher immer gnadenlos wieder rausgeschnitten und sind jetzt echt angekommen bei meistens drei Themen, die wichtig waren in der vergangenen Woche bis heute, also wir nehmen am Donnerstagmittag auf, ähm, vorne gibt es ein bisschen Housekeeping, ähm, äh, manchmal macht uns der Wetterstruxi, den manche vielleicht von Facebook kennen, einen Wetterbericht, das finde ich super, der spricht den auf unseren Anrufbeantworter und wir spielen den ab. Aber ansonsten haben wir halt drei Themen, über die wir reden und es ist halt die Idee ist einfach, dass ein Gespräch entsteht, in der man auf erstmal so die, die Fakten erkennt und erklärt bekommt und dann vielleicht auch einfach noch mal eine Haltung von jemandem dazu präsentiert bekommt, der sich sehr gut damit auskennt. Das ist so der Gedanke. Ähm, was ich, glaube ich, gelernt habe, ist, ähm, dass Podcast einfach was komplett anderes ist als einfach Radio machen. Also ich kannte Podcast am Anfang auch nur als sozusagen Konserve aus dem Radio. Ne? Also Beiträge oder Sendungen, die im Radio gelaufen sind und die man dann hinterher noch mal hören konnte. Und dass ein Podcast eigentlich ein ganz eigenes Format ist, das fand ich eigentlich sehr spannend.
1: Was sind für dich so die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Podcast und ähm, Radioformaten? Ähm,
9: naja, also Podcast, das, das fängt ja bei der Zielgruppe an. Podcast hört man, weil man es will und nicht, weil es gerade zufällig kommt. Das heißt, ähm, man richtet sich grundsätzlich schon mal an Leute, die absichtlich eingeschaltet haben und die in, in einer Situation sind, in der sie das auch hören wollen. Es kann aber trotzdem natürlich nebenbei sein. Und das heißt auch, dass kann man, man kann relativ lange über bestimmte Themen reden ohne dass es den Leuten notwendigerweise langweilig wird. Also man muss die nicht so doll abholen, ein bisschen natürlich schon. Aber man muss man kann halt relativ ausführlich auch mal darüber reden. Die können die wissen auch, dass sie skippen können. Also ne, die müssen sich das nicht bis zum Ende anholen, wenn sie keine Lust haben. Und ähm, ja, ich glaube, der große Unterschied ist einfach, es ist nicht so formatiert. Also es ist, es muss nicht so vielen Regeln folgen, sondern man kann sehr viel freier einfach eine Gesprächssituation. Und es läuft sehr viel mehr noch, als ich das jetzt aus meiner Radioerfahrung zum Beispiel über WDR 5 kannte, über Personality natürlich. Also es geht auch darum, wer erzählt das eigentlich, ohne dass es jetzt so, ne, nicht so Personality wie bei Kim Kardashian oder so, aber halt, wer, wer das erzählt, spielt halt doch eine
1: große Rolle. Es ist so bei dem Podcast, dass es einfach auch mehr Platz, mehr Raum gibt für Themen, die man ne, jetzt im Vergleich zu Print etwa
5: ja, vor allem ist es echt eine andere, andere Autorenhaltung. Ich bin ja mhm. noch so also gelernter Tageszeitung, Online-Journalist und da habe ich halt gelernt, keine, keine mich selber nicht zu nennen, keine Ich-Perspektive. Nachrichten runterschreiben, sehr sachlich und so. Und ähm, das funktioniert im Podcast nicht, weil du ja kein Referat halten willst, vor allem auch nicht hören willst, sondern jetzt diese, diese, dieser Mein-Rant auf den S-Bahn-Oberblick ist ein gutes Beispiel. Ich war wirklich für, n, für eine Recherche da, weil das beim VRR-Stationsbericht wirklich den allerletzten Platz erreicht hat, dieses, äh, dieses Schmuckstück. Und dann war ich da und habe da echt gestanden, Fotos gemacht und gesagt, das kann überhaupt nicht wahr sein. Ich bin da zwar selber schon eingestiegen, aber geh mal mit offenen Augen hin und guck mal, wie dir die Decke fast entgegenkommt. Und habe das dann also auch meiner ganzen Wut mit diesem schönen Satz wie sehr muss man sich hassen, den ich Helene gar nicht geglaubt hat, Die hat das dann drüber geschrieben. Ich konnte mich gar nicht erinnern und habe das aber wirklich so, so aber erzählt. Ja, das klang natürlich auch super alarmistisch. Aber ähm, ich glaube, dass, dass man das eben auch mitnehmen kann, so die eigene Be Beschreibung, auch die eigene Haltung und, und das eigene Gefühl dazu. Und ich glaube, das macht das Format auch aus, damit es Spaß macht zu hören.
1: Ja, wir hören mal ein bisschen, noch ein bisschen rein, ne, was sie sonst so macht nach dem Rant.
2: Du hast einen Menschen getroffen, von dem ich noch nie gehört habe vorher, äh. Alle Leute, die jünger sind als wir, vermutlich
1: schon. Lukas ja. Rieger.
9: Ich wusste es auch nicht. Es kam eine Mail in die Redaktion, in der stand, Lukas Rieger kommt zum Bowling nach Düsseldorf. Und, und man denkt so, sich Whoa. so, ja okay, und
2: ja. Lieschen wer? Müller
9: ist nebenan und kegelt. Oder? Genau. <lacht> wer, wer? Ähm, ja, und dann äh, haben wir mal Google äh, bedient und haben festgestellt, Lukas Rieger ist äh, ein in manchen Kreisen extrem wichtiger Mann. Er ist 19 Jahre alt. Er hat ähm, vor ein paar Jahren bei The Voice Kids mitgemacht, dort hat er allerdings nicht gewonnen. Aber seitdem ist er, man könnte sagen, Popsänger. Und ähm, außerdem, das was noch viel wichtiger ist und womit er glaube ich hauptsächlich sein Geld verdient ist, er ist wahnsinnig erfolgreich in den sozialen Netzwerken. Gibt es irgendwas heute, was dich überrascht hat?
5: Also das Thema, was heute das meistgenannte Wort war heute Seku. Das war jetzt nicht das Wort, was man erwartet hätte, aber wir sind ein bisschen mit dran schuld. Die CDU hat also, CDU-Opposition hatte Dienstag. Gib, <lacht> gib mir Tiernamen. Die CDU hatte Dienstag eine Pressekonferenz als Opposition und hat also ihre Vorstellung vorgelegt und ein Thema aufgebracht, was ein klassisches CDU-Thema in Düsseldorf ist, nämlich eine Erweiterung des Aquazos.
9: Ich würde ja so gerne an die Mobilitätswende glauben, aber ich tue es nicht. Warum? Weil ich glaube, der Mensch muss tierisch geärgert und genervt werden, bevor er etwas tut, was ihm unbequem ist. Und ich glaube, da sind wir noch lange nicht, dass der Mensch so genervt ist vom Autoverkehr, dass er das Auto stehen lässt oder so begeistert vom öffentlichen Personennahverkehr
5: das ist dieses Argument der Umweltverbände. Umweltverbände. Dann kannst du jetzt sagen, naja, wenn, das, wenn die Stunde Parken in Düsseldorfer Innenstadt nicht mehr 2 Euro kostet, mhm. sondern 8 Euro. Ja. Und äh, wenn du alles nur noch ein Spruch machst statt zwei Spruch, dann sind ja. die Leute so genervt, dann fahren die irgendwann auch mal. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
1: Wie ähm, hat sich eure Themenfindung verändert? Also ne, wenn ihr es jetzt ein Jahr so macht, ähm, was, was ja ein bisschen gemein ist, ihr habt ja kein echtes Archiv. Ne? Ich dachte, irgendwie vielleicht finde ich ja die ganz alten Folgen nochmal, genau, in der App sind die, aber auf der Website äh, findet man die so schnell nicht, genau. Ähm, wie hat sich so die Themenfindung verändert?
5: Also der Podcast ist im Grunde ein Nebenprodukt unserer eigentlichen Arbeit, wenn man so will. Ne? Wir recherchieren irgendwie Themen, schreiben Texte, lesen natürlich auch, was die anderen machen und finden uns dann dienstags oder mittwochs zusammen und überlegen, was hat uns diese Woche bewegt und was passt auch irgendwie in diesen Podcast. Also was sind so Themen, von denen wir glauben, dass wir uns da zehn Minuten darüber unterhalten können, ohne uns und andere zu langweilen. Und ähm, dann kristallisiert sich eigentlich meistens so eine Mischung raus. Ich glaube, das ist sehr, sehr spontane und intuitive Entscheidung. Ne?
9: Ja, ich glaube, es hat einmal was mit Mischung zu tun. Also wir versuchen halt nicht nur Verkehrsthemen und nicht nur Politik, sondern auch ein bisschen eine Mischung irgendwie zu haben. Und es hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, wie du sagst, dass wir wissen, worüber können wir gut reden. Also wa was erzählt sich auch in so einem Podcast? Es gibt halt Sachen, da wissen wir, da müsste man eigentlich eine halbe Stunde drüber reden, um es sinnvoll zu erzählen. Das machen wir auch manchmal. Ähm, dann reden wir eben nur über ein Thema. Ähm, und ich glaube, ähm, inzwischen haben wir auch so viel Kontakt zu unserem Publikum, was bei Podcasts ja auch gar nicht so einfach ist, dass wir so eine grobe Vorstellung davon haben, hoffe ich zumindest, dass sie zutrifft, ähm, was die Leute vielleicht interessiert. Also wir merken ja, worauf reagiert
1: jemand dann. Also ähm, die Leute hören euch zu. Das habe ich zumindest auch. Ne, eurem, ihr hattet ja einen schönen Vorbericht gemacht hier vor aufs Blog, dem aufs Blogsofa. Und da hörte man ja, Mensch, die Resonanz ist gut. Ähm, wie erreichen euch dann Rückmeldungen? Weil du ja eben sagtest, ja, Podcast ist ein bisschen schwierig. Ne, weil man hat keine direkte Feedback-Funktion. Äh, ähm, rufen die an? Bleiben die also in dem Medium, äh, Audio sozusagen? Oder schreiben die euch E-Mails? Äh, sprechen die euch auf der Straße an? Also ähm,
9: äh, ansprechen kannst du gleich erzählen, das passiert, dir glaube ich, sogar noch viel häufiger als mir. Ähm, also auf Twitter reagieren sehr viele Leute und ähm, wir haben, weil wir äh, lange Zeit, äh, war unser Sponsor ZipGate, ein Unternehmen, das man hier auch kennt, glaube ich, einigen vielleicht, ähm, netterweise haben die uns ganz lange gesponsert und ähm, die haben ein Produkt, da kann man sich einen Anrufbeantworter machen, mit einer Festnetznummer. Und das haben wir auch gemacht. Ähm, irgendwer aus, äh, von RP Online ist auf die Idee gekommen und das ist total cool, weil dann können einen die Leute echt anrufen und man kann es dann halt abspielen. Das äh, ja, finden wir äh, eine schöne Möglichkeit. Ja, ich, ich weiß ich, ich weiß nicht aus. 97 something something irgendwas mit 63. Wo ist denn die Nummer? Es, also Wo sie steht in Nummer? jeder Podcast-Beschreibung. Ich weiß sie, aber wirklich, ich kann sie mir nicht merken ohne Scheiß. Ich habe so ein richtig richtig
1: schlechtes. Ich Okay, ich bring dir das jetzt bei. Pass auf. Entschuldigung, ich muss gucken.
9: 97, 63, 41, 64. Und jetzt du.
1: 97, 63, 41, 64. Ja, super. Ja, guck mal. Ich kann Sachen nachsingen. Yes. Also singen kann man es vielleicht nicht. Aber es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also die Leute rufen euch an. Sehr schön. Ja, und, die, und was, äh, du wirst auf der Straße angesprochen. Ich werd jetzt nicht Menschen von, werfen ich werd sich dir zu so Füßen. Ich bei Reva an der Kasse von Fremd nein? angesprochen,
5: also soweit sind wir noch nicht. <lacht> <lacht> Entschuldigung, <lacht> Ihre Stimme kenne ich irgendwo. Nee, ich, ich, ich werde natürlich angesprochen. Lokalredaktion bringt ja mit sich, dass wir einen sehr kleinen Kreis haben von ähm, oder eine sehr große Doppelung von Leuten, über die wir schreiben, die uns natürlich auch lesen und hören. Also mhm. ich werde natürlich schon gelegentlich mal angesprochen, wo Leute sagen, ich habe euren Podcast gehört. Schön. Meistens geht es irgendwie dann nicht weiter. Das ist so manchmal schwer zu sagen, ob die ihn gut oder schlecht finden, aber so ich stelle schon fest, so irgendwie in der, unter den Ratsleuten und so in dieser ganzen politischen Szene, weil die natürlich auch die Themen sehen und wenn es ihre Themen sind, werden wir schon wahrgenommen. Ich kann nicht sagen, ob in, in, wie, wie tief die Durchdringung ist und wie, ob die Leute dann immer nur ihr Thema hören und ob die zum zweiten Mal den Podcast hören, kann ich nicht sagen. Aber klar, ich meine, das ist schon, muss man schon immer mit leben, wenn man sowas in die Welt heraussendet, dass man auch äh, damit rechnen muss, dass Leute es auch hören. Ne?
9: Mhm. Ich muss eine Sache dazu sagen, weil mich das so gefreut hat. Irgendwann hat mal einer Kollegin, einer, einer, ein, ein Typ vom WDR hat mal einer Kollegin gesagt, es würde ihn total nerven, dass wir den Rheinpegel machen. Also wir sind irgendwie Konkurrenz. Das finde ich
1: total gut. <lacht> Sehr, gut. Sehr schön. Apropos ähm, Rheinpegel, ähm, wie hoch steht er? Ihr habt heute aufgenommen oder nicht? Nein, noch, noch nicht? nicht. Ach nee, ah ah, 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 ah genau, das soll ja noch. Weil das ist was, was ihr am Anfang immer macht. Äh, am Anfang wird immer der Rheinpegel auch durchgesagt. Einmal ganz kurz ins Intro.
5: Der oberste katholische Geistliche in Düsseldorf wurde beurlaubt. Es geht um sexuelle Belästigung. Kein
9: politisches Vorhaben bewegt die Gebüter gerade so sehr wie die Umweltspuren. Wird Düsseldorf bald
5: endgültig zur Staulandeshauptstadt? Die Düsseldorfer Muslime fühlen sich bedroht von zunehmender Islamfeindlichkeit. Ihr Rezept dagegen? Reden und zwar mit dem Rest der Stadtgesellschaft.
9: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lietz.
5: Wir Folge Nummer 45 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 5,23 Meter.
1: Da stand er letzte Woche. Morgen hören wir dann, wie er heute steht. Wir haben die Versuchung inzwischen, ähm,
5: wir haben uns die ersten Folgen immer über den Rheinpegel unterhalten. Irgendwer hat das gesagt immer so, oh, so niedrig und so hoch. Wir halten es inzwischen aus, ihn einfach mal zu sagen und dann zum nächsten Thema zu kommen, weil so spannend ist 5,23 Meter dann irgendwie auch nicht. <lacht>
1: Ja, 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 es ist ja auch schon ein hochwasser oh Mann, das sind aber auch schon echt heiße Themen hier. Ähm, wie ist denn überhaupt generell, du sagtest, du hast, bis du den Podcast gemacht hast, selber auch Podcast gehört. Was sind so deine Favoriten oder äh, was ist so deine Podcast-Geschichte? Womit fing es an und wie ging es weiter?
5: Es fing auch mit Tim Prittloff an, irgendwie scheint das hier, ähm, ich, ich stehe total auf diesen Tim Prittloff-Podcast CRE, wo der sich irgendwie einen Gesprächspartner einlädt und drei Stunden... Befragt zu Themen von Brotbacken bis zivile Luftfahrt. Ich finde dieses lange Format toll und ich höre auch bis jetzt eigentlich immer Podcasts, weil ich irgendwas lernen will. Also ich höre sonst Politik-Podcasts gerne, also hier Lage der Nation höre ich gern, den The Daily von den New York Times höre ich gern und diverse andere Sachen, aber schon irgendwie oft auch, weil ich irgendwas lernen will. Ich, hör, ich halte diese, wenn Leute einfach nur so vor sich hinreden, halte ich das schlecht aus, dann höre ich immer lieber Musik, stelle ich fest irgendwie.
1: Wie ist es bei dir?
9: Also ich glaube, die Idee des Reinpegels zum Beispiel äh, hatte ich, äh, nachdem ich äh, einen Podcast namens Stuff You Should Know gehört habe. Ich weiß nicht, wer den so kennt. Den, der ist, glaube ich, ähm, also ich glaube, viele Leute hören den zumindest in den USA. Äh, das ist ein Podcast von zwei Typen, die heißen Josh und Chuck, und die unterhalten sich auf, also am Anfang habe ich mal gedacht, die sind total breit. Äh, die sind aber, glaube ich, nüchtern meistens. Ähm, und die unterhalten sich halt, also die erklären halt Sachen, alles Mögliche, von was ist eine Aubergine bis wie funktioniert Deo-Spray oder also wirklich ganz viele verschiedene Sachen. Äh, sehr cool eigentlich, weil die einfach ähm, erstens die Sachen sehr basal erklären, so. also die setzen ganz niedrig an und es ist trotzdem nicht langweilig. so Es ist so Sendung mit der Maus mäßig ein bisschen und ähm, die, haben, die sind einfach witzige Typen und die machen das total relaxed und so und man fühlt sich da einfach richtig wohl. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Schlüssel zu guten Podcasts für mich, dass du einfach das Gefühl hast, ähm, du fühlst dich wohl beim Hören. Ich höre sonst auch sehr gerne The Daily, weil ich immer finde, so für einen journalistischen Podcast ist das einfach Unheimlich gut gemacht und geniales Storytelling, das ist halt auch, finde ich, was, da arbeiten wir auch noch sehr viel dran, einfach äh, eine journalistische Sache so zu erzählen, dass man auch das Gefühl hat, einem wird eine Geschichte erzählt, sodass man eine Dramaturgie da drin hat und ähm, ja, im Moment höre ich äh, gerne ein äh, The Dave Chang Show, das ist so ein Podcast äh, von einem Koch, der sehr viel mit Köchen und auch mit anderen Leuten über das Kochbusiness
1: redet, das ist auch recht faszinierend. Um, und halt, seid ihr auch Kassettenkinder? Also das ist eigentlich, finde ich, immer so die Frage, wo ich immer denke, wie kommt man zum, zum Medium Audio? Ne? Also das äh, hast du früher auch viel irgendwie nee, gehört? Nee, ähm, also ich
9: habe auch Kassetten gehört, aber ich glaube, ich komme zum Medium Audio mehr über die Musik. So. Mein Vater hat halt super viel Musik gemacht und wir haben dann in der Familie immer viel Musik gemacht und äh, für mich war dann Radio so ein Schritt, wo ich gedacht habe, eigentlich ist ein guter Radiobeitrag, der hat auch sowas wie ein, wie ein Rhythmus und eine Melodie. Und darüber bin ich zum Radio gekommen und über Radio bin ich eigentlich zu dem Podcast gekommen.
5: Ich war totales Kassettenkind, also ich kann heute noch diverse drei Fragezeichen Folgen, glaube ich, mitsprechen irgendwie und TKKG und alles was sonst auf Flohmärkten zu geben war äh, zu finden war so in 80er Jahren, habe ich, glaube ich gehört. ja.
1: Ja, und ich meine, so ein äh, ne Podcast, wenn du, du sagst ja, es ist eigentlich auch Sprache, ist ja wie Musik, ne? so einen gewissen Klang zu erzeugen, wenn man eben auch einen Podcast macht. Wie wichtig sind die Stimmen dabei? War es eine bewusste Entscheidung, dass ihr eben eine männliche und eine weibliche Stimme genommen habt, ähm, weil es das vielleicht auch leichter macht für den äh, Zuhörer, oder ist es eher zufällig?
5: Völlig zufällig. Also ja. wir hatten beide das Gefühl, dass ein Podcast eine gute Idee wäre und ja. so kamen die Stimmen zusammen.
1: Wie hat sich so eure Zusammenarbeit äh, verändert dadurch? Weil ich meine, das ist ja schon, wenn man zusammen so fokussiert ein Format zusammen macht, kann ich mir schon vorstellen, man lernt sich ja schon auch anders kennen nochmal, ne? Okay, ihr lacht ja, so wissend. Zusammen,
9: okay. <lacht> also ja, ähm, ich glaube, wir, wir, also für mich ist so, wir verstehen uns gut und wir funktionieren gut als Kollegen. Und wir funktionieren, finde ich, auch gut als Podcast. Du, wir haben natürlich am Anfang ist das Timing immer schwierig, aber man kommt da so rein. Äh, ich finde, wir haben immer so einen leichten Zielkonflikt, weil ich denke immer, ist doch egal, ich erzähle einfach alles aus meinem Privatleben. Und Arne möchte das immer nicht so gerne. Und er findet das immer ganz furchtbar, wenn ich im Podcast Sachen erzähle, die er mir in der Mittagspause erzählt hat. Und ich, ich merke das immer gar nicht. Das finde ich immer sehr lustig. Und ansonsten ähm, glaube ich äh, schon, also klar, also für mich ist das einfach so, es ist ein Projekt in meinem Arbeitsalltag. Ähm, worauf ich immer Lust habe. Also es gibt ja Sachen, die macht man, da hat man nicht so Bock drauf und es gibt Sachen, die findet man total toll und bei diesem Podcast ist das so, ich habe da einfach jede Woche wieder Bock drauf. Das hat auch was zu tun, dass wir das zusammen machen können irgendwie. Ähm, es ist auch einfach ein schönes Projekt, so zweit das zu machen, weil es so ein Back and Forth ist und man kann so ne, einfach zusammen an was arbeiten und zusammen auch, ne, Arne kommt total oft montags rein und sagt, du, also ich habe am Wochenende unseren Podcast gehört, also wir müssen noch mal das und das, müssen wir noch mal ändern. Und ich so, oh, jetzt kommt er wieder mit seiner Kritik. Es war doch eine total tolle Folge. Ich muss muss es halt immer produzieren, deswegen äh, höre ich es immer nochmal und denke dann immer, ist doch genial! Fantastisch! So muss das sein, ja. Also das, das finde ich schon cool. Äh, ich glaube, wenn ich das alleine machen würde, ähm, würde es mir extrem schwer fallen. Also ich glaube, allein, zu, alleine zu Podcast, ich würde einfach scheiße labern die ganze Zeit so. Und dann würde ich am Ende denken, ich weiß nicht, wie ich entweder ich würde denken, ich weiß nicht, wie ich daraus was Hörbares machen soll oder fantastisch, das ist der nächste Theodor-Wolf-Preis ist im Sack. so Geht raus, ja
1: ist es bei dir?
5: Ja, auf jeden Fall diese, also wir haben zwar The Daily immer gerne gehört, haben dann irgendwann festgestellt, dass die, glaube ich, neun Producer haben oder so. Also ein Riesenteam sind, das klingt so leicht gemacht. Ne? Das ist das, was wir halt nicht haben, sondern bei uns ist wirklich so, das Ding wird produziert, dann wird das veröffentlicht und dann haben wir am Anfang... Am Anfang äh, Genau Am Anfang hat es, glaube ich, haben weniger Leute mitgekriegt und wir haben dann jede Woche einfach heiß diskutiert. Also es war schon so, dass wir oft gesagt haben, der Beitrag war jetzt einfach Mist oder das machen wir nicht mehr oder schlimmstenfalls dann Helene gesagt hat, nee, nee, das hat mir am allerbesten gefallen, was ich jetzt Mist fand oder so und ähm, wir haben uns doch schon sehr, glaube ich, an dem Format und uns gerieben so und ähm, das war echt ein guter Lernprozess. Also ich finde jetzt so, seit dem Sommer, meine ich, haben wir den Bogen besser raus. Also da habe ich schon Folgen gehört, wo ich dachte, okay, das kann immer noch alles besser werden, aber läuft jetzt so durch und hat so den, den Flow, den ich mir so vorstelle oder hat so seinen, seinen Stil gefunden. Also ich glaube, zu jeder Podcast-Folge kommt mindestens genauso lange Vor- und Nachdiskussion, glaube ich.
1: Nun ist es ja auch so, dass ihr rausgeht und mit Menschen sprecht, ne, also vor Ort. Ja, Mir gefiel auch die Folge mit der Gleichstellungsbeauftragten total gut. Also ne, Düsseldorf hat ja auch eine äh, Gleichstellungsbeauftragte und die hat einfach mal ein bisschen erzählt, ne, wie so der Stand der Gleichstellung eigentlich in Düsseldorf ist und was so läuft. Und das fand ich echt hochinteressant, weil einfach dadurch auch nochmal so ein paar ja, Informationen kamen, die man eigentlich sonst nirgendwo findet. Ist das eben auch so euer Ziel, einfach noch ein bisschen näher, auch nochmal zu Düsseldorf zu schaffen, also zu verstehen, wie diese Stadt funktioniert?
5: Ist was, wo wir auch gerade viel darüber diskutieren. Dieses, ähm, Also ich hatte eigentlich immer gedacht, ich glaube, ich finde Interviews da gar nicht so gut. Immer diese Kurzinterviews. Aber wir haben es ja zwei, dreimal gemacht und das Feedback ist total gut. Du findest das auch total gut. Also es scheint zu funktionieren. Also mit der Gleichstellungsbeauftragten zum Beispiel haben wir viel viele Leute gesagt, das war sehr interessant, mal zehn Minuten einfach so einen Einblick zu kriegen in so ein Thema, die ist auch sehr audioaffin, fand ich, ja hat auch gut gesprochen. einfach. Also ich glaube, könnte man erweitern. Ich meine, wir haben ja so durch unseren Job echt schon immer mal wieder Kontakt zu Leuten, die es wert sind, auch mal zehn Minuten zu Wort zu kommen. Eigentlich ist das eine, eine tolle Sache, glaube ich.
9: Ähm, ich glaube auch, ähm, es, also es geht gar nicht so sehr, glaube ich, unbedingt darum, noch mehr mit Leuten zu reden. Das können wir auch machen. Ich glaube auch, einfach hingehen. Also, an Orte gehen, äh, funktioniert gut. Also wir waren im Neandertal zum Beispiel, das war einfach so eine bisschen außer der Reihe Folge, weil wir gedacht haben, wir machen jetzt mal was außerhalb Düsseldorfs. Und dann hat uns hat ein Kollege, der sich gut im Neandertal auskennt, uns das Neandertal gezeigt. Oder wir waren im Bahnhofsviertel unterwegs und haben uns mit Leuten unterhalten darüber, dass sich hier ja bald sehr viel baulich ändern wird und was das eigentlich bedeutet fürs Viertel. Und das ist schon, unter wir waren für unsere Jahresrückblicksfolge, waren wir auf einem äh, Riesenrad und haben dann, liebe Kinder, festgestellt, bei einem Riesenrad, wenn die Batterien alle werden, äh, kriegt man keine neuen. Wenn man in der Gondel oben ist und die Batterien sind alle, dann ist der Podcast leider erstmal zu Ende. Äh, ja, war ein bisschen doof. Und ich habe vorher noch gedacht, nimmst du jetzt Batterien mit? Ach, was? Was soll ich damit? Schleppe ich doch nicht mit ins Riesenrad. Naja, ähm, ne, also irgendwo hingehen, das finde ich eigentlich cool. Und, und das vielleicht schaffen wir das auch mal, es öfter zu machen. Man muss sagen, es unterliegt ein bisschen dem Produktionszwang. Es läuft meistens so... Mittwoch reden wir mal kurz drüber, was für Themen machen wir. Irgendwann zwischen dann und Donnerstagmittag schreibt irgendjemand ein Skript, hoffentlich, manchmal auch nicht. Und ähm, dann setzen wir uns zur nächstmöglichen Gelegenheit irgendwie eine halbe Stunde in ein kleines Kabuff und nehmen das auf. Und äh, da ist meistens jetzt einfach zwischendurch nicht so viel Zeit, um noch größere konzeptionelle Arbeiten und Vorbesichtigungen und sich zu überlegen, wo würden wir dann hingehen und wie würden wir es machen und können wir dann noch anrufen und sagen, wir wollen da einen Podcast aufnehmen.
1: Aber im Grunde ist das ja guter Alter, Lokaljournalismus rauszugehen, mit den Leuten zu sprechen, sie sichtbar zu machen oder eben auch äh, sich selber ein Bild zu verschaffen. Ist so ein Podcast die Rettung äh, eigentlich durch die Hintertür des guten alten Lokaljournalismus, für den ja eigentlich auch im, ne, im normalen Alltag, Redaktionsalltag, wenn ich das so mitkriege, immer weniger Zeit ist?
5: Also für die Rettung des Lokaljournalismus müsste man ein bisschen mehr Geld damit verdienen. Ich glaube, das ist äh, das große Problem. Ich glaube schon, dass eine Riesenchance drin liegt, gerade durch diese, was Helene immer Personality nennt. Also ich glaube schon, sagen wir mal, wenn wir was im Podcast erzählen und man kennt uns, ist es zum Teil glaubwürdiger für die Leute, die uns kennen und uns vertrauen, sonst würden sie uns nicht hören, als wenn man irgendwie Texte von Menschen, die man nicht kennt, im Internet findet. Also ich glaube schon, das baut eine gewisse Nähe auf und gibt auch uns eine Chance, ähm, über unsere Recherchen manchmal ein bisschen was zu erzählen, so diese Geschichte hinter der Geschichte. Ich glaube, dass das deswegen eine große Chance auch für, für Medienhäuser und für Medien ist, ein Podcast, weil es echt eine große Nähe aufbaut und ein tolles Format zum Zuhören ist. Ne? Also ob das als Rettung alleine jetzt schon reicht, da bin ich etwas... Da ja,
1: das ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber ich meine, viele reden ja auch von, von ne, künstlicher Intelligenz im Journalismus ähm, erzeugt, künstlich erzeugte oder automatisch erzeugte Texte, die auch durchaus schon zur Anwendung kommen. Das muss aber ja aber auch
2: gar
9: nichts Schlechtes sein, ehrlich gesagt. Ne? Also ähm, wir, wir arbeiten auch dran bei der Rheinischen mhm. Post. Ähm, äh, ich weiß nicht genau, wie weit wir da sind, aber ähm, das, es gibt definitiv Sachen, da braucht man keinen schlauen Menschen dahinter, der das jetzt mit großer Einfühlsamkeit tut, sondern es gibt halt so Sachen wie den Wetterbericht oder ähm, die Fußballergebnisse oder von mir aus sogar gewisse Blaulichtmeldungen, also Polizeimeldungen, die so formalisiert sind, dass man da echt, das ist wirklich, da muss man nicht unbedingt für studiert haben, um das aufzuschreiben, sage ich jetzt mal, weil das ist einfach eine Formatfrage. Man füllt quasi dieselben Sachen immer in dieselben Kisten. Und das kann auch ein Roboter, ehrlich gesagt. So, Also da ne, das kann auch ein Computer machen. Da würde dem Journalismus nichts wehtun. Ich glaube, was es braucht, und weswegen ich auch glaube übrigens, der Journalismus muss nicht gerettet werden, sondern ähm, äh, das Publikum muss eigentlich gerettet werden. Ähm, was es braucht, ist halt einfach... Ähm, in den Momenten, wo man wo man in einer sehr unübersichtlichen Welt irgendwie eine Orientierung darüber braucht, was ist relevant, was muss ich jetzt wissen, was ist nützlich für mich und was stimmt eigentlich. So, Das sind ja die Kernfragen eigentlich. Da braucht man halt Leute, die das einschätzen können und da bin ich, genau bei dir, dass du sagst, so ist auch wichtig, dass ich weiß, die erzählen mir keinen Bullshit, weil ich habe jetzt die letzten 15 Jahre denen zugehört. Ich weiß, wer da dahinter steht, ich kenne die so ein bisschen und kann das einschätzen, weil ich auch deren Haltung zu bestimmten Themen kenne. So. Ne? Und da, da kann ein Podcast natürlich mehr leisten als ein Text, oft in einer Zeitung zum Beispiel, auch wo einfach gar keine Autorenzeile steht, sondern nur ein Kürzel und ich gar nicht weiß, wer hat denn eigentlich geschrieben? War das der Roboter oder ist das ein echter Mensch,
1: HPAW, wer ist das eigentlich? So werdet ihr es äh, Tim Pridloff äh, nachtun und mal ein Hörertreffen machen?
5: Ja. Ja?
1: <lacht> du weißt das noch gar nicht, ne? <lacht> ich
9: hab das schon alles eingestiehlt. Also, ähm, demnächst kommen ja, machen wir, ne? Demnächst äh, kommen ja die Stadtstrände, die ja keine Strände sind, ne? Eifrige Hörer des Rheinpegels haben Wissen, wie ich dazu stehe. Äh, das sind ja keine Strände, da ist ja gar kein Sand und aus Wasser ist auch weit weg. Und wir haben einen Wettbewerb gestartet äh, nach ähm, wunderbaren äh, Alternativnamen für die Stadtstrände und vier Leute <lacht> haben sich gemeldet mit gar nicht so schlechten Vorschlägen und wenn die Stadtstrände aufmachen, werden wir mit diesen vier Leuten am Stadtstrand eintrinken gehen und dabei einen Podcast aufnehmen und wer noch dazukommen kann, ist herzlich eingeladen. Aber, Aber wir zeichnet. geben nicht allen ein Getränk aus. Und ich weiß übrigens
1: auch, dass einer davon saß auf dem ersten Blocksofa überhaupt, nämlich Daniel Kasimirovic, mit dem ich hier auf dem Blocksofa Matschbrötchen gematscht habe. Irgendwo finden sich bestimmt noch irgendwelche Krümel hier in den Ritzen des Blocksofas. Also insofern eine schöne Anmündung an den ersten, ähm, an das erste Blocksofa. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Rheinische Post, Rheinpegel, die zwei sind es. Hört es euch an. Ich bin ja ehrlich gesagt, ich reise ja aus der verbotenen Stadt hier nach Düsseldorf und bin echt ein bisschen neidisch, weil sowas wünsche ich mir eigentlich auch für die Domstadt. <lacht> Dankeschön. Also vielen Dank, einen Applaus für die beiden. Und zu guter Letzt widmen wir uns Völlerei und Leberschmerz, auf die Bühne kommen, Lee und Carmen, die zwei von dreien sind, die, die sich über Essen, Trinken und den Rest unterhalten. Und wir hören mal ganz kurz in, die, in das Intro rein und zwar wollte ich aber die Japan-Folge nehmen. Zunächst erstmal einen Applaus für die beiden, dass sie dort sind. Sehr schön. Machen wir immer rechtzeitig. Ne? Dann, ähm
7: Willkommen zu Völlerei und Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und sohlen mit euch auch ein Gemüsebeet.
1: Das Gemüsebeet. So. Eigentlich lassen wir das jetzt mal. Ich wollte euch eigentlich ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr, mehr zeigen, aber sprechen wir da einfach miteinander. Ähm, ihr esst und trinkt gern. Und das ist übrigens eigentlich auch eine Premiere, weil wer aufmerksame Zuschauerin, aufmerksamer Zuschauer des Blogsofas ist, wird Carmen durchaus auch kennen, weil du warst letztes Jahr im Juli schon mal einmal hier mit dem Foodblog Tanz auf der Tomate. Insofern, du bist ja schon Veteranin. Du kommst trotzdem wieder, das ist sehr schön.
7: Zwei, ähm, wenn man zweimal da man ist man Veteranin. Ist nicht ja,
1: jetzt, jetzt schon, weil das ist das erste Mal. Also wir hatten zwar schon mal, mal Blocksofa, ähm, Menschen, die wieder hier im Publikum saßen, aber zum zweiten Mal auf der Bühne, das ist jetzt äh, einmalig.
4: nennt ja, man Serienentrepreneur heutzutage?
1: Also, eine Serienentrepreneur. Serien oh, oh Gott.
4: Serienesser.
1: Ja, Serienesser finde ich viel schöner. Oder Serienesserin. Also, <lacht> das funktioniert ganz gut. Und was Kam dir erzählt hat, hat dir genügend Vertrauen eingeflößt, um zu sagen: Okay, ich komme auch. Du warst ja da. War ah, du warst ja. ah ja, ja, stimmt, Thomas war auch Der da. Genau. Da wurde nämlich, genau, da hatte, weil das ist noch relativ früh. Wir haben hier, ihr seid seit vier Jahren, ne? Stille Kämmerchen ist seit vier Jahren zugange, Reinpegel ein Jahr. Ähm, Tom und Sophia, ihr seid seit letztem Jahr November, glaube ich, mit äh, von jetzt auch gleich. Und ihr seid jetzt seit wann? Äh, seit äh, August. Seit 2018. August. Mhm. Und im Juli hatten wir das letzte Blogsofa zu dem Thema Food Blogs und da gab es, glaube ich, schon so einen kleinen Teaser. Ja, es, es gab schon, stimmt, wir haben jetzt acht Folgen,
7: wir haben eine Testausgabe äh, ja. gemacht. Ja. Die war online.
1: Und ihr macht einen Podcast über das Essen. Worüber sprecht ihr?
7: <lacht> über, wir sagen, äh, Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest, äh, angelehnt an Douglas Adams. Ja.
4: Wobei wir da, also wir sind ja drei äh, Hosts so, und, und wir haben uns das irgendwie so, sind ganz gut zusammengekommen, dass wir zum einen alle fürchterlich gerne reden. <lacht> <lacht> ähm, auch äh, eigentlich gar kein, also eigentlich immer gedacht haben, super, ne, jetzt ähm, irgendwie, am, wir hängen gerne zusammen ab, wir essen gerne, wir trinken gerne, wir reden eh immer viel zu viel über, über Essen und Trinken, jetzt nehmen wir doch einfach das noch auf. Ähm, aber es ist schon auch so, dass es, glaube ich, ganz gut zusammenpasst, weil wir einfach alle drei nochmal eine besondere Passion haben. Also kam ist die, die irgendwie Gadgets und Kochbücher sammelt und irgendwie die irgendwelche Rezepte ausprobiert und da irgendwie so die ganze große Begeisterung für hat. Thomas ist der, der sagt, keiner kann mich zwingen, keiner kann mich zwingen, dass ich koche. Ich glaube, der hat auch noch, der kann nicht mal ein Rührei, ne, glaube ich, Entschuldigung, Thomas. Ähm, er äh, hätte ja
1: auch kommen können, dann hätte er sich verteidigen können, aber <lacht> er hatte ja
4: genau. andere
1: Prioritäten. Aber der geht ne? halt
4: immer essen, das heißt, er hat dann auch in, im Podcast dann halt die Geschichte, ne, der geht dann an dann, dann Restaurant-Reviews etc. pp. Ist ein großer Fan, also von, von sozusagen auch gourmet Sternrestaurants, restaurants ich bin halt mehr so. Zum einen der food Futurist, also ich mache viel mit, äh, mit Start-ups, mit, mit neuen food aber auf der anderen Seite halt auch ganz extrem Nachhaltigkeit. Ne? Also ich bin dann halt auch die, die im Gemüsebeet wühlt und irgendwie mal eben fünf, äh, 50 äh, Kilo Tomaten einmacht und so. Also von daher ergänzen wir uns vom Thema halt auch sehr gut.
1: Das ist genau das, was ich gelernt habe, als ich auch im Podcast gehört habe, du machst alles ein. Ja, also das ist
7: wirklich, also sie hat äh, mir geholfen, äh, wir haben 600 Quadratmeter Schrebergarten, mein, mein Mann eigentlich. Ähm, ich muss das dann verarbeiten. Das finde ich nicht, nicht so einfach. Ich hatte 54 Kilo Kürbisse und das waren äh, Ölkürbisse, die Steirischen. Äh, normalerweise wird eigentlich nur die Kerne rausgenommen und der Rest verfault einfach auf dem Feld. Und äh, Lee sagte, das geht gar nicht. Ne? Das können Put wir waste. Das kann man nicht. Das zulassen. geht nicht. Und Dann haben wir wirklich, ich glaube, zwei, drei Akademiker. <lacht> haben drei Tage lang eingemacht, ganz wir hatten, grauenvoll. Wir hatten,
4: die, wir hatten die ganze Badewanne, die ganze Badewanne voll mit Kürbissen. Also ich esse ess keine Kürbisse mehr, glaube ich. ich. Das ist schrecklich.
1: Das Gute ist ja, was eingemacht ist, das hält sich ja so lange, bis du wieder Lust auf Kürbisse bekommst. Das passiert nicht.
7: <lacht> aber äh, ich muss sagen, der, dieses Kürbiskernöl, das war ziemlich genial, aber es war auch viel Arbeit.
1: Man ist ja ne, das Einmachen, das Essen... Essen gehen, ähm, es ist ja was sehr Sinnliches. Wie bringt ihr das ins Audio? Also ne, Ihr müsst es ja in, in gewisser Weise auch nacherlebbar machen. Ich kann es nicht sehen. Ne? Beim Blog ist es ja immer noch so, okay, man, man kann immerhin die Bilder sehen. Wie bringt ihr es so n, aufs Ohr? Also wir versuchen es gut zu beschreiben. Da haben wir aus dem Radio gelernt.
7: Ähm, ja, und auch mit Geräuschen zu arbeiten.
4: Ja, bei dem Beschreiben, da müssen wir, müssen wir ganz sicher auch noch besser werden. Da sind wir dann immer gerne auch einfach... Ähm ja, wir haben dann ja was zu essen und wir versuchen auch jede Folge, probieren wir was und dann rascheln wir halt auch besonders und wir schmatzen ganz laut, ne? also mit so, wo ist das Mikrofon und jetzt mache ich all das, was meine Mutter mir gesagt hat, was ich nicht tun soll. Ähm, und nee, das, das ist so der eine Weg, ne? aber sicherlich, wir versuchen halt auch immer zu beschreiben, was wir sehen, wie, wie ist die Textur, wie fühlt sich das an, wie riecht das etc. Pp. Aber meistens sind wir dann einfach nur so geil, wollen wir essen, ne? nicht drüber reden, essen, so. Von daher, da können, wir noch, da können wir wahrscheinlich noch einen draufsetzen.
1: Ja, das war ganz schön bei der letzten Folge mit dem Brexit. Das fing nämlich auch äh, mit ähm, lustigen Geräuschen an. Moment. Die ja, so neue Producerin
7: war auch begeistert.
4: Bitte mehr. Um.
1: Nein, wir befinden uns nicht auf einer, in einer Bedürfnisanstalt. <lacht> Wie heißt der Tika? Ich habe ein Milch. Ah, nein,
0: Ja, so schön Englisch hier bei der Frau Hinmann. Herzlich willkommen bei Völlerei im Leberschmerz. Oder Gluttony and Liver Pain, wie wir es heute nennen. Gluttony and Indulgence, mein dear.
4: yes. Ich mag like Gluttony and Liver Pain.
0: Also, wir wollen mit euch heute ganz Englisch äh, daherkommen. Also, wir kommen euch heute ganz Englisch daher. Weil wir wollen über den Brexit reden. Jetzt will die Frau Hildebrand hier wirklich Milch in meinem Tee
1: schütten. Nein? Pfui. Also, ich hätte gerne ein bisschen Milch in mein heißes Wasser um Asterix. <lacht> ja, Asterix und Obelix. Kennt ihr doch alle, oder? Ja, genau. Ähm, ihr sitzt also zusammen, ihr trefft euch immer und ähm, das. Funktioniert auch ganz gut, dass ihr mal, mal einen Moment findet, wo ihr äh, zusammen aufnehmen könnt, weil ihr euch sowieso immer gerne getroffen habt. Habe ich das richtig ja, also, verstanden?
4: Kam und ich, wir sitzen, wir wohnen halt auch wirklich äh, so irgendwie fünf Minuten voneinander entfernt. Das ist ganz praktisch. Äh, Thomas ist auch in der Nähe. Wir kriegen das eigentlich ganz gut koordiniert. Wir haben jetzt aber auch nicht so einen straffen Zeitplan. Also wir haben jetzt nicht einmal die Woche einen Podcast, sondern wir planen eigentlich einmal eine monatliche Ausgabe. Das ist so unser Plan. Und äh, das ist eigentlich mehr, dass wir halt auch immer versuchen, nicht nur zu reden, sondern wir verstehen uns sozusagen als Podcast mit Magazincharakter. Wir versuchen immer, drei so kleine Snapshots zu haben, wo wir irgendwie was verkosten oder über irgendeinen Trend reden. Also so dreimal, wir reden über was und dann einmal so ein 15-, 10- bis 15-minütiges Interview, wo wir dann jemanden reinholen über Zencaster oder so, ne? Und jetzt haben wir so irgendwie Blut geleckt und sind irgendwie dauernd mit diesem Aufnahmegerät auf irgendwelchen Events und haben dann irgendwie, und wir waren in Israel, kamen und ich und waren auf den Wein geholt und wir haben jetzt irgendwie sieben Stunden Aufnahmen vom Interview mit diesem israelischen Wein, äh, Weinmacher. Ich glaube, unsere Producerin die sagt so nie, diese Ausgabe, die kommt nie. Ne? Weil das muss man dann alles erstmal schneiden, dann wird es kompliziert. Ne? Aber wenn man sich natürlich jetzt sagt, okay, was wir brauchen vielleicht, weiß ich weiß nicht, wir machen 45 Minuten, wir sind da ganz konsequent wenn wir uns irgendwie ne, verhaspeln, dann lachen wir drüber und dann ist das Teil, dann wird das auch nicht rausgeschnitten. Ja.
7: Ich bin immer diejenige, die das, äh, den Kopfhörer aufhat. Ähm, wir haben also unseren äh, Zoom H6 da auch auf dem Tisch stehen und äh, wenn halt jemand an den Tisch kommt, weil die Tasse oder so abgesetzt, gesagt, sag ich mal, ach, oh, müsste das jetzt sein? <lacht> weil unser alter Producer hat immer geschimpft mit uns, und gesagt, ihr müsst hören, mithören. Also wir, wir kriegen jetzt auch neue oder die sind schon da, die werden wir morgen, wenn wir unsere nächste Folge aufnehmen, das erste Mal auch mit vernünftigen Kopfhörern, so das wir uns auch selbst hören.
1: Das heißt, Producer, Producerin, ihr habt euch auch Hilfe geholt, um das Ganze ähm, durchzuführen. Ihr macht den Podcast gerne, aber ihr habt jetzt kein, kein großes Interesse daran, das zu schneiden und das eben auch aufeinander abzustimmen, wenn ihr irgendwie Interviews und euer Podcast das irgendwie auf eine, eine Lautstärke zu bringen oder wie auch immer. Äh,
7: ich habe keine Erfahrung damit. Also, das ist auch sehr aufwendig. Also, alle Leute auch, das geht ja genauso für Bewegtbild, die sagen: Mach doch mal eben ein Filmchen. Ja, na, fünf Stunden später. Ne? Also, es ist schon, man muss da Zeit haben. Wir sind beide selbstständig und äh, Thomas hat eine Agentur. Und ja, ne? ist ein schönes Hobby und es macht auch Spaß. Und wir nehmen uns auch Zeit, aber nicht fürs Schneiden.
4: Ja, beziehungsweise, ich denke mir auch, ne, wenn man richtig gut, also wenn man besser werden kann, weil man mit Profis zusammenarbeitet, dann sollte man das auch tun. Ja, so.
1: Versteht ihr das denn ja noch als Anbindung jetzt? Ne? Ihr seid ja beide beruflich in der Hinsicht auch vorbelastet. Also ähm, ist es schon auch für euch ein Format, was ihr auf der einen Seite natürlich auch irgendwie aus, ähm, aus Leidenschaft und aus Interesse am Thema äh, macht, aber ähm, ist es schon auch für euch irgendwie auch nochmal so eine berufliche Erweiterung? Also spielt das mit zusammen?
4: Es war sicherlich so ein Gedanke, auch jetzt probieren wir das Tool nochmal aus. Ne? Also ich bin jetzt äh, zwar auch so im Marketing, aber mein, bei mir ist es eher ein Thema. Also dass ich halt, wie gesagt, Food ist mein Thema, Nachhaltigkeit ist mein Thema. Ich bin in der auch professionell in der Branche unterwegs seit 20 Jahren, aber mir ging es mehr ums Thema und zu sagen, cool, ich predige eh immer, jetzt habe ich hier ein Mikrofon. Ähm, während äh, während ähm, bei bei Carmen, glaube ich, war es vielleicht oder auch bei Thomas, was er ja nochmal auch auf fachlich Portfolioerweiterung.
7: Predigen heißt auch, vor ihr darf man nicht ein Stück Möhre wegschmeißen, Abschnitt. Das geht gar nicht. Alles einfrieren und irgendwann dann Gemüse draus machen, Gemüsesuppe draus machen, das ist aber auch gut. Ähm, ja, tatsächlich so ein bisschen Erweiterung ist es schon. Und ja, man kennt mich, also betreutes Trinken, könnt ihr mal nachgucken. Seit ein paar Jahren mache ich das auf Barcamps. Da bringe ich Leuten bei, wie man Whisky trinkt. Also ich bin der Leberschmerzteil. Ähm, und äh, ich habe noch keinen Kunden bis jetzt. Äh, also ich bin ja selbstständige Social-Media- und PR-Beraterin. Ähm, ich habe noch keinen Kunden, der mich auf das Whisky-Thema angesprochen hat. Aber vielleicht kann sich das ja ändern.
1: Ja, es geht ja eben auch tatsächlich viel ums Trinken. Ihr habt ja auch irgendwie mal so einen ganz kurilen Tee ähm, ähm, verkostet an, in einer Folge. Also seltsame Sachen, aber auch eine tolle Folge, wo es um darum geht, wenn man im Restaurant ist und äh, man möchte mal keinen Alkohol trinken... Und hat vielleicht irgendwie so ein tolles Mehrgänge-Menü vor sich. Und was ist dann die Wahl? Wasserstill oder Wasserlaut?
4: Ja. ja, das ist die Nicole Klaus, die hat dieses Buch geschrieben, die neue Trinkkultur, die haben wir interviewt. Und dieser, dieser Tee, von dem du sprachst, der ist echt ganz witzig. Und zwar macht die halt zum Thema Bolognese. Also unsere Frage war, was ist denn jetzt hier so dein, dein, dein cooles Pairing bei Spaghetti Bolognese? Und die macht da so einen Kräutertee, tut da aber trockene Tomaten rein damit also dieser Kräutertee nochmal so ein bisschen so eine Frucht-Tomatennote äh, kriegt und sprüht dann das Glas nochmal mit Basilikumwasser aus, bevor der ist, kurz bevor dieser der Tee da reinkommt. Ja. Also.
1: ja, es ist ja schon auch so, ne, bei euch geht es selten um die Frittenbude, sondern es ist ja schon echt so hoch, wie soll ich sagen, durchaus auch ein gewisser Anspruch an äh, das Kochen und das Essen. Also ihr seid in gewisser Weise schon verwöhnte Esser.
4: Ja, ich glaube, ja. bei uns geht es um Qualität, aber Qualität, glaube ich, kannst du auch in der Frittenbude haben, ne, die im Zweifel dann aber halt tatsächlich handgeschnittene Fritten hat aus irgendwie tatsächlich guten Kartoffeln. Also wir wollen jetzt nicht, also das tut mir immer so tut mir jetzt ein bisschen weh im Herzen, ähm, weil was wir eben nicht sein wollen, ist so ein elitärer Genussblock, wo irgendwie die Leute sagen, ich da, das, das ist nicht meins. Deshalb versuchen wir halt auch die Themen. Deshalb machen wir diesen Blumenstrauß und versuchen diese Themen so ein bisschen aufzubrechen. Dass halt jemand, der reinhört, sagt, das ist jetzt nicht meins, aber in fünf Minuten kriegen die was Neues. Ne? Und das ist schon wichtig. Aber klar, Thomas ist natürlich der der, der, der liebt Sterneküche. Das ist natürlich auch ganz interessant, mal so zu hören, was passiert in der Sterneküche. Aber ey, wir sind jetzt kein Sternefresser-Block. Ne? Also, Deswegen ja, habe ja. ich es auch so
1: ein bisschen provokativ mal in den Raum geschmissen. Ne? Denn... Äh, auf den ersten Blick scheint es vielleicht so und dann merkt man aber, es ist dann eben auch viel, also ihr beiden macht zumindest auch gerne selber was mit den Händen genau, in der Küche. Wir haben aber in
7: der Brexit-Folge geht es auch um Fish and Chips. Ich meine, gut, das ist ein Rezept oder ich erzähle da was von einem Drei-Sterne-Koch, <lacht> der, der, ähm, der der perfekte Fish and Chips macht. Aber oh. Hessen-Blumenteil halt.
4: Mhm. Das beste, indische Restaurant Deutschlands ist, äh, beste, ist, das beste indische Restaurant Deutschlands ist laut unseres Interviewpartners äh, in dieser Folge ähm, ein Imbiss auf der Kaiserstraße in Frankfurt. Ja.
1: Mein ich Gott, die Frankfurter. Kann man mal sehen. kaum zu Fassen. Mehrere indische Restaurants. <lacht> Ach ja, der Leberschmerz. Genau. Ihr habt ja auch noch einen eigenen Twitter-Account für den Leberschmerz der Leberschmerz, der da noch äh, mit reingebracht werden muss. Ähm, ihr macht ja auch viele eben viele Interviews, macht eben auch ha also Hausbesuche. Ihr wart mal in einem Käseladen. Du, ne, es gab ja ein sehr schönes Interview mit dir auch von der Alexandra, ähm, von, They call, ja, genau. Genau, von <lacht> They call It Klein Paris, die ja auch beim ersten Blogsofa hier saß. Ich finde das wirklich ganz schön, wenn sich so diese Fäden zusammenfinden. Ein Leben ohne Käse ist nicht vorstellbar. Genau. Und das, äh, da haben wir meine Käsefrau,
7: also ich, Werbung kriege ich nichts für, Daniela heißt sie, äh, ist die Tischstamme auf der Blücherstraße, die hat nur Rohmilchkäse. Ich bin großer Fan und sie kommt ja aus der Gastronomie und sie kann man, man auch immer fragen, wenn man irgendwie, was soll ich dazu trinken oder was passt zu der Zutat und das muss noch nicht mal mit Käse sein, die hat echt
1: äh, wirklich Ahnung und ist sehr sympathisch. Sie kann alles besorgen. Wir können da auch mal kurz reinhören. Das ist irgendwie auch ganz schön, wenn man mal mitgenommen wird in einen Käseladen. Ach, das war auch die Folge, wo es uns Einmachen ging.
4: Mhm. <lacht> ist Wer kommt? Grundsätzlich ist es so, dass weg 12 Uhr nachts. Nee,
0: <lacht> so stark ist es.
1: war ein großes Ladenlokal. Da sieht man eine ganz schöne...
4: Leckere Schokoladen hier auf der einen Seite. Jetzt gibt auch äh, Kekse, äh, Galette, ja. Die passen super zu Käse und vor allen Dingen der Star hier in dem Laden. Ganz klar, die Käsetheke, eine Auswahl von Weichkäsen auf der einen Seite. Da sehe ich Blauschimmelkäse, da sehe ich ähm, hellen Schimmelkäse, das ist auch so ein Frischkäse mit einer Kräuterkruste. Ja, und hinter der Theke steht Daniela, die Tischdame und äh, ja... Sind wir jetzt, äh, jetzt, hoffentlich Zeit für uns, um ein paar Fragen zum Thema Käse und Birnschadmi zu beantworten. Ja, Daniela, ähm, das ist ja hier ganz toll, dass du uns heute empfängst. Wir hatten uns nämlich gerade zusammengesetzt und haben über, wie heißt das eigentlich im Deutschen, Käsemarmeladen geredet. Und da kam die Frage auf, das sehr umstrittene, umstrittene Birnschadmi, was ich selber gemacht habe, zu was das denn passen könnte. Das wollten wir dir ganz gerne mal vorführen und deine Meinung hören. Jederzeit gerne. Wenn ich mit dem Glas kämpfe, kannst du ja vielleicht schon mal das
1: Kritten-Chutney probieren. Ihr habt also einen Birnenschatten hier mitgenommen und habt euch von ihr ähm, vor Ort gleich einen passenden Käse dazu empfehlen lassen.
7: Genau. Ja.
1: Also, ähm, also die äh,
7: also Käse hat äh, wirklich die Tisch Tischdame, das ist alles Mögliche. Ziegenkäse äh, und das ist nicht nur aus Frankreich, sondern auch aus England, zum Beispiel ein Cheddar, den sie hat, den liebe ich absolut. Ja, und es ist ganz spannend zu sehen, was dann tatsächlich zu den Chutneys passt. Ne?
4: Ich glaube, es ist halt so unser Versuch auch, dass man so eine Hinführung hat zwischen den einzelnen Elementen. Ne? Dass du nicht fünf Minuten über irgendwas redest und dann irgendwie was ganz anderes. Und dann, also wir versuchen irgendwie so einen roten Faden dann da irgendwie zu entwickeln. Und das war halt dann, weiß ich, da haben wir irgendwie über Selbstgemachtes geredet und was war irgendwie gerade Selbstmachsaison. Und ich habe meine, ich bin ja so ein Rezepte, so ein so wir schauen mal was halt in den Topf reinpasst und macht das jetzt halt lang genug und das wird dann schon irgendwie gut funktionieren also hatte ich meine neuen Kreationen dabei und äh, haben die verkostet und dann eben da Einmachen geredet damit wir wollen den Hörern halt auch immer irgendwas mitgeben also irgendwie irgendwie sollen wir was lernen wenn sie wollen ne? also dann versuchen wir haben wir versucht dass sie halt offenentlich lernen wie man da jetzt irgendwie was sind die Grundregeln das Einmachen dass sie halt so Lebensmittel äh, hygienisch äh, dass du das selber machen kannst ne? und dann war dann halt der Übergang, dieses Birnenscheid, nie da hinzutragen, damit wir dann über Käse reden konnten. Ne?
7: Obwohl, äh, Lee hat letztens, ähm, ich habe eine Spiritose mitgebracht. Welche Folge war das? Die vorletzte, glaube ich. Vor der, Whisky. Der, Whisky, der, der Whisky, der keiner war. Ich würde das gar nicht. Auf jeden Fall wollte sie Kimchi aufmachen vor, der, vor dem Tasting. Da bin ich ziemlich böse geworden. Da habe ich gesagt: Kimchi vor irgendeinem Tasting geht überhaupt nicht. Du schmeckst nichts. Also manchmal bluffen wir uns auch, bluffen wir uns ein bisschen an, aber das muss ja sein.
1: Ja, genau, dann, äh, ne, dann muss man ja zur Versöhnung immer wieder was trinken. Das ist ja irgendwie auch ganz, passt ja ganz gut. Also kochen und essen ohne Emotionen, das äh, funktioniert ja auch nicht. Ähm, ja, ihr schaltet ja auch immer mal wieder Leute dazu ähm, und bereist eben auch andere Orte, aber wie wichtig ist euch eigentlich so der Standort Düsseldorf? Also ähm, ihr hattet ja mal Japan beispielsweise auch als, ähm, als Thema, was natürlich hier in Düsseldorf auch eine wichtige Rolle spielt. Ist so dieser lokale Faktor, weil ihr eben alle drei hier aus Düsseldorf seid und Düsseldorf ja schon so seine Eigenheiten habt, spielt das eine Rolle oder ist es eher so etwas, wo ihr jetzt gerade denkt, oh, jetzt wo du es sagst vielleicht? Nee, uns ist das schon bewusst. Wir sagen schon, wir sind das Düsseldorf. Und da kennen wir uns halt
7: gut aus. Ne? Aber das soll kein Düsseldorfer food podcast sein. Das nicht. Also deswegen machen wir, wenn wir unterwegs sind, in Restaurants, dann nehmen wir immer auch das Hintergrundgeräusch auf. Das machen wir mit dem Handy ganz klar. Meistens. Oder wir sind auf dem Markt in, äh, in, in Tel Aviv gewesen, ähm, haben da was aufgenommen. Das haben wir noch nicht verarbeitet. Das machen wir noch. Eben, da sind die sechs Stunden mit dem Winzer oder acht. Ich weiß gar nicht. Das war immerhalb von einer halben Stunde hatte ich das Interview durch mein Netzwerk. Das war absolut großartig. Es
1: also. wird dann vielleicht irgendwann den Directors Cut geben, wo man das komplette Interview einmal äh, durchhören kann.
4: Das haben wir zum Beispiel einmal gemacht. Also wir hatten jetzt bislang ein Interview, das halt wirklich dann auch 45 Minuten dauerte und halt natürlich deutlich zu lang war. Das ist von Thomas Frebel. Das ist äh, mit ein, einer der großen aufstrebenden äh, Sterneköche, der in Tokio sitzt, nämlich nur. Um, und äh, da haben wir einfach gesagt, okay, also das müssen wir jetzt zusammenschneiden für die Hauptfolge, aber dann haben wir das als, äh, als, äh, also als äh, Edited Cut oder wie sagt man, Editors Cut oder Dingsbums Cut Bonus Track, Bonus -Track dann nochmal ganz ausgespielt. genau. Ja. Ja.
1: Ähm, wie ist die Resonanz ähm, bisher? Also die ähm, melden sich Menschen bei euch, wollen mitessen, mitkochen oder ähm Das hatten wir noch nicht. <lacht> aber
7: äh, die Resonanz ist ganz gut.
1: Nee, mitkochen, mitessen, hatten wir schon.
7: Ja, bitte. Also und wir sagen auch immer, wir, ähm, also bitte bewertet uns alle. Also ne, besonders bei iTunes unter fünf Sterne ist natürlich überhaupt nicht äh, akzeptabel. Und ich habe oft Whisky dabei. Kriegt der vielleicht ein? Oder was anderes? Also wir wir, wir also ihr, ihr seid dann käuflich, ist klar. Ne?
1: Gute Bestechung. Mal sehen. Das Belohnungs das Belohnungsverfahren äh, muss man vielleicht dann noch ausklügeln.
4: Ja, aber was, wir haben halt die, die klassischen Kanäle, um so ein bisschen den Outreach zu machen. Ne, aber ähm, da, kommt, da kommt da mal äh, mal kommt was durch Facebook, mal kommt was durch äh, durch, äh, durch Twitter und manchmal fragen die Leute, wo kann ich das kaufen? Obwohl wir das versuchen halt immer in den Show Notes abzufedern. Also da sind wir immer recht detailliert um alle F also Fragen eigentlich gleich zu beantworten, bevor sie aufkommen. Aber ja, es ist ganz lustig. Wir haben so ein paar Stammhörer, das siehst du ja dann in den in deine Lieblingshörer da, in den Soundcloud-Statistiken. Und dann haben wir aber auch viele Leute, die einfach immer mal wieder drüber stolpern. Und äh, ja, das ist aber grundsätzlich, glaube ich, ähm, sind wir auf einem guten Weg. Wir hätten immer gerne mehr Feedback, weil ohne Feedback kann man ja nicht besser werden.
1: Also liebe Menschen, ne, also draußen an den Empfangsgeräten und hier vor Ort, wenn ihr also nur, nur für Völlerei und Leberschmerz für das stille Kämmerchen, für den Reinpegel und von jetzt auf gleich etwas Nettes tun wollt. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Jetzt aber zum Schluss, weil mir viel das gerade auf, sind nämlich zwei Begriffe gefallen, die glaube ich für Menschen, die jetzt noch nicht so Podcast Firmen sind, vielleicht nochmal ganz interessant sind, die aufzuschlüsseln. Show Notes.
4: Äh, ja, da geht es halt einfach darum, dass du den Hörern die Möglichkeit gibst, einfach nochmal Details zu den ganzen besprochenen Sachen nachlesen zu können, weil man hört das ja, man ist vielleicht im Auto oder denkt so, mein Gott, was haben die jetzt erzählt? Also wir haben dann sozusagen eine Linkliste ähm, ne, mit, mit äh, zu den verschiedenen Ressourcen äh, weiterführende Informationen. Wenn, bei so Restaurantkritiken oder so verlinken wir dann auch schon mal auf andere Restaurantkritiken hm. von wichtigen Blogs oder wichtigen Zeitschriften etc. pp. Es gibt Shownotes, es gibt andere Blogs, davon sehen wir aktuell noch ab, weil da ist einfach dann irgendwie keine Zeit da. Es gibt halt auch ganz äh, massive Shownotes, die dann wirklich auch Interviews mitschreiben, dass man die Interviews dann halt lesen kann. Aber ähm, ja, das machen wir, wenn wir in Rente sind. Das wäre, das wäre dann... Äh Genau, äh, die niedrige Schwelle, ne? das wäre
7: natürlich super, aber das schafft man nicht. Ja, gut.
1: Ähm, das andere ist Housekeeping. Was ist Housekeeping? Housekeeping äh, ihr fahrt ja nicht mit dem äh, Staubsauger durch die Gegend, sondern das ist... Nee, Housekeeping
7: ist tatsächlich, wenn wir Feedback bekommen haben, wir haben irgendwas Mist erzählt, passiert wahrscheinlich jedem und dann sagen, okay, oder wir haben gesagt, das stimmt gar nicht oder ihr wusstet das gar nicht, dann bedanken wir uns erstmal an die Anregung und dann beantworten wir die Frage, die Anmerkung mhm. oder was auch immer.
1: Also zwei durchaus wichtige Elemente eines Podcasts, die ähm, zum einen eben ne, auch Kontakt nach außen äh, herstellen und eigentlich auch dann nochmal ja, zeigen. Oder ne, wenn das Buch von Nicole Klaus beispielsweise mit dem Alkoholfreie äh, Alkoholfrei Begleitung zu irgendwelchen Essenssachen, äh, sehr wichtig. Völlerei und Leberschmerz, also mein Magen knurrt schon. Das äh, war mir irgendwie auch klar, wenn ihr hier sitzt. Also, das äh, ist immer ein heikles Thema. Und äh, hört mal rein. Es macht wirklich viel, viel Laune. Und man möchte sich am liebsten auch mit dazusetzen und auch gleich mittrinken und mitessen. Also, oder mitkochen oder weiß der Himmel was. Wie man an Thomas sieht, man muss noch nicht mal kochen können oder wollen, um äh, über Essen und essen. Trinken zu sprechen. Genau, er kann essen. Es muss auch immer Menschen geben, die essen können. Ich bedanke mich sehr, dass ihr hier wart. Carmen und Lee, einen Applaus. Und äh, zum Abschluss wünsche ich, also es wird voll. Bitte bleibt noch kurz hier, genau, weil es gibt zum Abschluss äh, noch mal so einmal die große Revue von allen, die jetzt hier auf dem Blogsofa gesessen haben. Wir werden uns jetzt nicht auf dem Blogsofa stapeln, aber kommt doch bitte noch mal einmal hoch. Hier. Ja, bitte. Ah. Ja, PodCamp hatten wir schon äh, hier empfohlen, genau. Aber es gibt in der Tat dann noch den äh, Preis, Preisverleihung für den äh, Podcast-Preis. Also Inspiration und ähm, Empfehlungen noch und Nöcher. Apropos Empfehlungen, ja, wir stehen jetzt alle auf. Wir stehen jetzt mal noch alle auf. Das heißt, man sieht uns auch nochmal nicht sitzend. Ähm genau, kommt mal. Ja. ja. Ähm, Caro hat Dinge. Caro hat Dinge. Und zwar für unsere Menschen. Einmal noch einen Applaus für die Menschen, die hier so mutig waren, sich aufs Blocksofa zu setzen. Und. Oh mein Gott. Vielen Dank. Ich kriege auch noch ein Geschenk. <lacht> danke, danke. Also es gibt noch einen Beutel. Es gibt ja auch mal so die Unboxing-Videos bei YouTube. Ne? Und so, hey, hier sind total tolle Sachen drin und das ist so liebevoll gepackt. Ich muss irgendwie ein bisschen an das Video von Sophie Passmann denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie sie ihre Wahlunterlagen äh, auspackt. Wow, total schön. Eine Tasse. Ich glaube, aus der kann man total gut trinken. Das ist so nett. Ey, und ein Lautsprecher. Es ist ja hier wie Weihnachten. Hey, wir hatten doch gerade gute Geschenke, schlechte Geschenke. Das ist echt super. Ja, Stefan, was müssen wir machen? Ja, Wir bedanken uns auf jeden Fall bei dem Internet draußen, bei den Menschen, die hier waren, bei euch auf jeden Fall, dass ihr gekommen seid. Das ist super. Hört Podcasts, teilt Podcasts, kommentiert Podcasts und macht Podcasts. Ja. Yeah. Und wir kommen jetzt zum Schluss.
0: Vielen Dank, dass alle da waren. Und das ist ja noch nicht zu Ende. Also, erstmal haben alle ein kleines Dankeschön bekommen, was man für einen Podcast benötigt: eine Powerbank und ein kleiner Lautsprecher. Und. Auch alle, die, die hier sind, bekommen ein kleines Geschenk heute beim Rausgehen und zwar auch das, was man für einen Podcast braucht. Also alle beim Rausgehen nochmal und vielen Dank, dass alle da waren und ja fröhliches Hören. Und ja, wir winken vielleicht alle nochmal ja. ins Netz.
1: Tschüss, Tschüss, Tschüss liebes bis Internet. Bis zum nächsten Mal. Apropos nächstes Mal, wann ist der nächste Termin?
0: Der nächste Termin ist jetzt lange hin, am 21. November.
1: Oho, also ja, bis dahin könnt ihr noch wahnsinnig viele Blogs lesen und Podcasts hören und vor allem machen und schreiben. Yes.
4: Okay. Diese Woche im Rheinpegel.
5: Wir.
9: Denn wir saßen auf dem Blogsofa der Stadtbücherei und haben erzählt, was wir eigentlich so machen und warum.
5: Genau genommen sitzen wir sogar noch auf dem Blogsofa. Genau. Und äh, wollten jetzt äh, euch das noch kurz erklären. Das Blogsofa ist eine Veranstaltung der Stadtbücherei, wo eigentlich Blogs vorgestellt werden. Diese Woche wurden Podcasts vorgestellt, weil Podcasts ja im Grunde auch nur Blogs zum Anhören sind. Und ja, wir hatten die Freude, ähm, dort auch den Reinpegel vorstellen zu können.
9: Genau, wir haben uns gedacht, das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Und deswegen spielen wir euch jetzt gleich unseren Teil der Show vor. Und wenn ihr Lust habt, den Rest der Show zu hören, dann könnt ihr das auch tun. Wir werden das nämlich als Bonusfolge veröffentlichen.
5: Und nächste Woche gibt es dann wieder einen regulären News-Rheinpegel, wie gewohnt.
9: Das ist doch schon mal sehr
5: gut. Müssen wir die Moderatorin nicht mehr vorstellen?
9: Moderiert wird die ganze Show übrigens von der wunderbaren Wiebke Ladwig. Und jetzt hört ihr uns auf dem Blogsofa der Stadtbücherei Düsseldorf. Viel Spaß. Das waren wir auf dem Blogsofa der Stadtbücherei Düsseldorf. Und wenn ihr Lust habt, auch die anderen Podcaster kennenzulernen, die auf diesem Blogsofa Blog saßen, nämlich ja, die hi, Kollegen jetzt die Marion von Erkelenz. Sinn und Nebens. Also ich würde vorschlagen, dass, dass man den Von jetzt auf gleich. Bis dahin. Tschüss.
5: Völlerei und Leibesschmerz. Leberschmerz.
9: <lacht> Sag nochmal. Sag einfach Völlerei und Leberschmerz.
5: Völlerei und Leberschmerz.
9: Und vom stillen Kämmerlein. Dann hört einfach gleich zu. In der nächsten Folge bringen wir euch nämlich die Bonus-Episode das ganze Ding zwei Stunden lang Blogsofa von der Stadtbibliothek.
5: Wenn ihr ähm, uns Anmerkungen schicken wollt zu dem, was ihr gerade gehört habt, freuen wir uns natürlich auch. Ihr erreicht uns über Twitter. Ich heiße at Arna und Helene heißt at Helene So ist
9: das. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an düsseldorf-post.de Ihr könnt uns schreiben über unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf und ihr könnt uns auf unseren Anrufbeantworter sprechen, dessen Telefonnummer wir gerade nicht präsent haben, aber die steht in den Shownotes. Und die haben wir
5: doch auch eben vorgesungen. Also die haben wir auch
9: im Podcast vorgesungen, genau. Mhm. Das muss reichen.
5: Das muss reichen, ich denke auch. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche.
9: Genau, bis dann. Ciao. Ciao.